0: Hola queridas y queridos, soy Fidel, show me con Twitter y como todo evoluciona en la vida y en el podcasting, este proyecto llamado NTT Podcast también lo hace. Rubén, arroba Rujo Aguar en Twitter, ha comenzado una nueva etapa vital, está trabajando, cosa meritoria en los tiempos que corren, y aunque no se desvincula del podcast, vendrá a grabar cuando pueda. NTT Podcast se basará en tres patas fundamentales. El capítulo al uso, como venís oyendo habitualmente. Los totum revolutum, en los que estaremos para dar nuestra opinión, nuestra visión sobre las cosas y más, establecer una charla como la que pretendimos hacer con Juan Ortiz sobre las JPod. Y luego estará esto que estáis escuchando, el Parnaso. Y aquí estoy, como conductor déspota y mal encarado, una especie de agamenón, pero con buen fondo, llegando a las costas de Troya para traeros este spin-off de NTT Podcast, el Parnaso. Nos daremos cita periódicamente en este lugar, en este monte Parnaso, pero hablaros desde cine y literatura pop de mitología grecorromana y siempre que quepa de algo de historia. Sabemos por el feedback recibido cuando hicimos aquel Totum Revolutum sobre Alejandro Magno que os gustó el punto de partida de coger una película y al paso que nos iba marcando la trama de la misma os contábamos aspectos que bajo nuestro punto de vista en este caso más del profe David Varela eran erróneos, no del todo ciertos o incluso contaros cositas que podía dejarse el film al margen ya sea por cuestiones narrativas o simplemente por ineptitud. Pues este Parnaso de NTT Podcast nace con esa misma intención, solo que lo vamos a centrar en la mitología grecorromana. Así veremos películas o libros que se circunscriban o nos sirvan de excusa para esta temática. No estaré solo en esta incursión podcastera, porque una vez más, ya lo conocéis, David Varela estará defendiendo el valor de los troyanos cual Héctor. Hola David. ¿Qué tal? Muy buenas. Sabía que podía contar contigo para hablar de mitología. Por supuesto, aquí al pie del cañón, además frente a la llamada
1: de, del pélida Fidel, pastor de hombres, pues hay que hay que responder con un sí. Entonces aquí estamos. Muy bien.
0: Y paradójicamente a la temática que vamos a tratar, batallas, leyendas, héroes, etc., los niveles de testosterona por primera vez van a bajar en NTT Podcast. Y es que hemos secuestrado a nuestra Elena de Esparta Particular. A nuestra incorporación femenina y muy inspiradora del Parnaso. Se trata de la bella, dulce y guerrera Cristina Méndez. ¿Qué tal, Cristina?
2: Hola, muy bien. Un placer. Pre
0: preséntate un poquito y habla de por qué hemos elegido el nombre de El Parnaso de NTT Podcast.
2: Pues estábamos buscando un título y pensamos que El Parnaso podría... Podría irle bien, porque es el lugar que inspiraba, por ejemplo, en literatura a los poetas, pero en realidad en la mitología griega, el, pan, el Parnaso, era la morada de las musas, eh, la morada del dios Apolo. Eh, se encontraba en Delfos y, bueno, era el monte, el monte donde habitaban.
0: ¿Y por qué encontráis tantas referencias a Troya? Los que estuvieseis últimamente pendientes a nuestro Twitter, arroba NTT Podcast, o a nuestro Facebook, facebook.com barra NTT Podcast, sabréis que hemos puesto un pequeño vídeo viral para crear hype, y que esa pretendida viralidad se ha quedado en un resfriadillo 2.0 por la repercusión que ha tenido. Un poco lamentable, la verdad no sé si ha llegado a 25 reproducciones, pero bueno, que para empezar en el Parnaso de NTT Podcast vamos a contaros todo lo que se relaciona a la guerra de Troya. Será como una primera parte lo que vamos a ir tratando en estos primeros capítulos del Parnaso sobre el Mundo Américo. En esta partimos con la película de Wolfgang Petersen, Troya, del año 2004. Bueno, como os decimos, partimos de la película Troya del año 2004. La duración aproximada es de 163 minutos, pero bueno, hay una versión extendida por ahí que ya se alarga más de tres horas. La dirigió el director Wolfgang Petersen, famoso por películas como La Historia Interminable, Air Force One, Estallido, Enemigo Mío, de la que guardo un especial recuerdo. ¿Tú, alguno de vosotros recuerda alguna película de esta? Supongo que
2: estallido.
0: Estallido. Yo, yo, de Wolfgang por
2: supuesto.
1: Pero yo me quedo con Das Boot, el submarino el que es. Submarino. Marina. brutal
0: ese es el, el clásico pero y, y que ninguno de los dos menciona la historia interminable no sabía que era de la verdad ¿eh? ¿No? yo tampoco pues joder, okay, yo... Okay. me quedo con el libro que es el igual, ya, soberbio sí yo el otro día lo decía por Twitter que la historia interminable necesitaba una revisitación y hacerla con papeles ahora con la tecnología de hoy en día porque sí. yo creo que se ha envejecido, envejecido un un poco más sí bueno y sigo con los con los participantes de la producción de la película como es David Benioff bueno su, está basado en los poemas más de Homero, pero como guionista David Benioff, que quizás habría que destacar últimamente, que es el creador de la serie de Juego de Tronos, y guionista en películas como Lo Vez, No Orígenes o Cometas en el Cielo después para hablar de personajes podemos comentarlos ya ahora o actores y personajes podemos ya ir avanzando que Brad Pitt protagoniza la película sobre todo él es Aquiles, Eric Bana realiza el papel de Héctor Orlando Bloom a Paris Brian Cox hace de Agamenón el gran Peter O'Toole de Príamo, Son Bing Ulises que creo que tenía una, un nombre bastante llamativo David sobre Son Bing eh, Lord... ¿qué? ¿qué me habías dicho? Lord... <risa> Lord Boromir Stark eso, Lord Boromir Stark <risa> <risa> Diane Kruger como Elena, Brendan Gleeson como Menelao, bueno y un montón de actores más pero bueno realmente los personajes principales ya están enumerados Bueno, vamos a empezar entonces con Cristina Para que nos metas en el tema mitológico Que es para lo que hemos montado este tinglado ¿Qué nos cuentan las fuentes homéricas de la guerra de Troya?
2: Nos hablan básicamente pues, de, lo que, de, de cómo sucedió la guerra De por qué por qué ocurrió la guerra de Troya Que todos sabemos que la guerra de Troya O lo que creemos es eh, ocurrió porque París raptó a Helena Y sí, es verdad, París raptó a Helena y eso originó un conflicto pero también tenemos que pensar qué ocurrió, por qué realmente París raptó a Elena? qué llevó a París a raptarla, qué llevó a París, príncipe troyano, a visitar la ciudad de Esparta, en Grecia. Para eso pues hay que remontarse a un, a un suceso que ocurrió con bastante anterioridad que es el banquete nucial de Tetis y Peleo. ¿Y quiénes eran Tetis y Peleo? Pues Tetis era una, una nereida, una divinidad marina y Peleo pues era uno de los mejores guerreros griegos, aqueos. Bueno, pues la nereida Tetis en su momento fue pretendida por Zeus, el todopoderoso eh, dios supremo de la mitología griega. Pero un oráculo le dijo a Zeus que tuviese cuidado porque cualquier hijo nacido de la nereida Tetis estaba destinado eh, a ser más poderoso que su padre. Y Zeus, que ya tenía problemas mmm, familiares de ese estilo, que ya había vivido en sus carnes lo que era, pues que, eh, por ejemplo, el padre de Zeus, que era eh, Cronos, en su momento, pues destronó a Urano. A su vez, Zeus eh, destronó a Cronos. Entonces, que se volviese a repetir la historia y que el propio Zeus lo volviese a vivir en sus carnes no le gustó, no le hizo mucha gracia. Así que pues dejó a, Nereida, a la Nereida Tetis compuesta y sin novio, pero claro, no quería um, hacerle tal ofensa, así que le buscó a alguien acorde con su categoría de, de una semidiosa, de una divinidad de las aguas, y decidió casarla con un buen guerrero, con el guerrero Peleo. Eh, a esa boda asistieron todos los dioses del Olimpo, era un festejo impresionante y bueno montaron un banquete nupcial y asistieron todos menos uno, eh, la diosa erix, diosa de la discordia que no fue invitada eh, a la ceremonia, entonces durante ese banquete ella muy ofendida erix se presentó con una manzana de oro que llevaba escrita la palabra griega kalisti que significa la más hermosa y la arrojó sobre la mesa donde estaban las diosas. Y tres de las diosas se disputaron inmediatamente la manzana, yo quiero la manzana, yo la quiero, y fueron Atenea, Hera y Afrodita. Zeus, que no se quería ver inmerso en un conflicto de mujeres porque Hera era su esposa, Afrodita y Atenea eran sus hijas, por medio de Hermes decidió nombrar como juez eh, a un jovenzuelo que era pastor del monte Ida, un monte que se encontraba pues, eh, cerca de Troya. Y este joven pastor era París. ¿Quién era París? Pues París, sí, efectivamente era un pastor, pero en realidad era el segundo hijo de los reyes de Troya, de príamo y Ecuba. príamo y Ecuba tuvieron muchos hijos, el primero, el primogénito, fue Héctor. Y después Secuba se volvió a quedar embarazada Se quedó embarazada de Paris, Y cuando estaba a punto de dar a luz Soñó que daba a luz a una antorcha Que incendiaba a Troya Y debido a este sueño de mal augurio Decidieron abandonar al bebé En el monte Ida Y allí lo crió un pastor Eso según algunas fuentes Hay muchos relatos que dicen que en realidad Lo querían matar Pero que al final el pastor se ha piado de él Bueno, el asunto es que Paris creció como pastor En el monte Ida y era famoso como pastor porque, bueno, asistía a concursos donde lo nombraban jurado y emitía buenos juicios. Y por eso se fijaron los dioses en él. Así que aquí nos encontramos en el Monte Ida con el pastor Paris y con tres diosas que se presentan ante él con una manzana. Y él tiene que decidir a cuál de las diosas le da la manzana. Las tres diosas lo sobornan, le ofrecen cosas para obtener el favor de la manzana. A Atenea le ofrece, por ejemplo, diosa de la guerra, Atenea, le ofrece ser el mejor guerrero. Pero a París no le interesa mucho ser el mejor guerrero. Hera le ofrece ser soberano de Asia, pero París no está muy convencido. Y Afrodita, que se la sabe todas, le ofrece a la mujer más hermosa del mundo, a Helena de Esparta. Que por aquel entonces estaba catalogada como una mujer hermosísima por la que se peleaban todos los hombres entonces París sin dudarlo le ofrece la manzana a Afrodita y aquí el origen del problema París una vez que le ofrece la manzana a Afrodita pues Afrodita organiza el encuentro entre París y su verdadera familia París baja a Troya, participa en unos juegos organizados por, por Príamo vence a todos sus hermanos el pastor que cría a París le, le dice al rey mira este es tu hijo al que abandonasteis Príamo reconoce a su hijo Y entonces, según algunas versiones Decide enviarlo a Ultramar A que se presente a otras naciones, a otros pueblos Al pueblo griego, por ejemplo Y llega a, a, a Esparta, donde reinan Menelao y Helena. Y el resto lo hace Afrodita París se enamora de Helena, Helena se enamora de París Hay quien dice que París la secuestró contra su voluntad pero la mayoría de las fuentes dicen que los dos se enamoraron y se fueron a Troya. Menelao, pues despechado, organiza la guerra de la que vamos a hablar ahora.
0: No estaría esto completo si no intentáramos completarlo, <ríe> valga la redundancia, con lo que podemos saber a nivel histórico. Entonces, David, si puedes aportar algún dato con respecto a por lo menos si el lugar existió físicamente donde se ubicó, y creo que hay un personaje por ahí del siglo XIX que, que, que nos puede hilar un poquillo por dónde van los tiros del tema histórico. sí
1: Bueno, yo si, si tendría que responder esta pregunta en el siglo XIX te diría no, estamos ante un poema y no hay nada de historia en ello, o sea, es un poema, punto. Pero claro, eso todo, eso fue lo que se decía, insisto, en el siglo XIX. Y eso es lo que eh, un pobre chaval alemán, eh, Henry Schliemann, conoció desde el principio. En plan, le leían todas estas historias y dijo, yo quiero descubrir esto. Y todo el mundo, mira, no vas a descubrir nada porque esto es un mito. No hay nada. La guerra de Troya siempre fue un mito y siempre lo será. Punto. Pero esa es una de estas gentes que logra conseguir hacer realidad el sueño de su infancia. Y con 40 años más casado con una griega, precisamente, se embarca eh, yendo hacia 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 las costas de Turquía para buscar, siguiendo puntualmente las indicaciones que se dan de la localización de de la ciudad de Troya que se dan en la Elíada y en la Odisea siguiendo esas educaciones, se pone a excavar en las colinas en donde podría estar asentada la ciudad cercanas al monte Ida con dos fuentes, con cercanas a un río a porca distancia de las playas y para sorpresa de toda la comunidad científica del momento no descubre una, sino, ni dos, ni sino nueve ciudades distintas asentadas sobre uno de los principales asentamientos de Asia Menor que sin lugar a dudas es Troya él sigue excavando y azares del destino el penúltimo día de las excavaciones eh, ve asomar asomar un brillo y dice ostras, esto es oro y descubre el tesoro de Príamo. hoy en día sabemos que la Troya, eh, que, o sea las estructuras que estaban asociadas con el tesoro este, el tesoro de Príamo, no se corresponden con la Troya homérica, pero el nombre le quedó y es fantástico lo bueno del caso es que se las puso a su mujer Sofía y dijo, Elena esa sensación de descubrir unos tesoros que llevaban sepultados 3.000 años y ver eso realidad tu sueño es fantástico. Y Henry Schliemann nos descubrió un maravilloso mundo de la arqueología y que la arqueología estaba pues, al alcance de, de todos y a pesar de toda la, la comunidad científica, él luchó por lo que creía y, y no solo eso, sino que después hizo lo mismo en Micenas, sino que hizo lo mismo en Tirinto. O sea, gracias a Schliemann conseguimos... Bueno, tenemos hoy auténticas auténticas maravillas ahora bien la arqueología evoluciona y entonces ahora podemos conocer mucho más sabemos por ejemplo que lo que lo que Sliman encontró tanto en Micenas como en Troya o lo que él identificó como restos de los argidas, de los álgidas o de los o de los troyanos no lo son bien pero bueno Detectan ciudades que llevaban, vamos, que Troya estaba asentada sobre una ciudad que estuvo asentada sobre otra, que estuvo asentada sobre otra, es decir, una, una continuidad de asentamiento, pues, muchísimo anterior a la época homérica, muchísimo anterior, insisto, a anterior y también muchísimo posterior. Recordemos cuando hablamos en el podcast de, de Alejandro, que Alejandro va a Troya a rendir pleitesí ante, ante, su, ante su querido Aquiles. Pero es que César va a Troya, a, precisamente a lo mismo. Entonces, estamos hablando de una ciudad que es con una gran ocupación en el, en el tiempo. Y eso nos puede poner un poco en perspectiva a qué es o por qué se generaría una histórica guerra de Troya. Insisto, es todo conjeturas y desde luego no podemos hablar de guerras a gran escala. Pero vamos, si nos fijamos, o si no lo vemos en un mapa, en el mapa que nos ponen al principio de la película, se puede ver bastante bien. Troya está en un lugar como Constantinopla. Está. Pero en otro estrecho, es la única diferencia, pero está justo en un cruce de caminos entre Asia y Europa y entre el Mediterráneo y el Mar Negro. Eh, si tenemos tiempo en otro capítulo hablaremos del viaje de Jasón y los argonautas uh -huh. y hablaremos de lo importante que eran las relaciones comerciales de Grecia con la Colquide, con lo que hoy sería Georgia, con el extremo este del Mar Negro. Y el comercio pasa por controlar los dos estrechos. Uno es Dardanelos y otro es el Bósforo. En el Bósforo está Constantinopla, pero en Dardanelos, de la orilla asiática, está Troya. Por eso que Troya tiene una localización ideal como para garantizar el comercio. Por eso es de ahí la importancia. Y de ahí a lo mejor la importancia de posibles guerras, posibles, no sé, disputas, posibles conflictos bélicos entre unos... Una cultura micénica que se estaba expandiendo en, en, en Grecia continental, que ya había consolidado su, su dominio sobre el Peloponeso, que había consolidado su dominio sobre Creta, y que se estaba expandiendo hacia, hacia Asia Menor, hacia la costa este de Turquía, y entonces que Troya era la manzana de oro de la discordia en este caso. Pero en este caso, claro, evidentemente eh, se suponen, muchos historiadores suponen que en la guerra de Troya se, en, en la fábula que se recrea en época de Homero, se recrean todas estas invasiones, conflictos que hubo no solo con Troya sino a lo mejor con otras localidades por ese dominio por ese intento de controlar por parte de los micénicos la costa de turca del Marejeo. y esto claro nos estamos poniendo en torno al siglo XIII XII ...en torno al 1200 a.C., lo cual también hay que tenerlo muy en cuenta, porque claro, la histórica guerra de Troya, es decir, la Troya que se ha detectado como la Troya de la guerra, es Troya 7 o Troya 6, de hecho no está en dudas, hay gente que dice que es Troya 7, hay gente que dice que es Troya 6 vamos, no está tan claro, la Troya que detectó Sliman es Troya 2 de 2300, 2500, 2300 años antes de Cristo, Homero, si es que vive Homero, bueno, por lo menos, cuando se sabemos que se componen los problemas homéricos es en, en el siglo VIII, antes de Cristo. Entonces nos estamos poniendo que hay casi cinco siglos de diferencia entre los hechos reales, entre comillas, de la guerra de, de, de Troya y la composición definitiva o más o menos definitiva de la literatura homérica. Estamos hablando es como si ahora mismo hacemos un cantar de gesta sobre la conquista de Cortés. De, de, de México pero solo con las fuentes de, que se conservan por transmisión oral porque es la que había hasta ese momento es así por ponemos un poco en relación pues la importancia sobre todo que tienen estas culturas la, la transmisión de la, de la oralidad una oralidad que, se, que intentan que se perviva a través de contar historias pero que las contan no con un afán de, de reflejar una historia sino la leyenda es como como los cantares de Gesta de la Edad Media, esa historia mítica, de ahí es donde surge, donde surge el mito, de donde surgen estos poemas homéricos, que es lo que nos cantan. No estamos ante libros de historia, por eso la gente en tiempos de Slimen no lo consideraban como verdaderamente hechos reales, porque no son libros de historia. Tienen otra finalidad, una finalidad educativa de un pueblo. Todos los personajes nos van a aportar lecciones y por eso... Estamos ante, ante auténticos poemas, aunque hoy nos puedan parecer, y por eso lo que, lo que construye Homero son, son cantos.
0: Y hablando de cantos, qué mejor que Cristina nos haga un canto o nos lea un canto de los que introduce la Ilíada.
2: Así comienza la Ilíada, canta, odiosa, oh la cólera del pélida de Aquiles cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves. Cumplíase la voluntad de Zeus, desde que se separaron disputando el Átrida, rey de hombres, y el divino Aquiles.
0: Muy bien, nos metemos en la película. Venga. Venga. Pues empieza la película y escuchamos a la voz de lo que podemos pensar o po po se puede creer perfectamente que es Ulysses el que nos va a contar la historia de Troya.
3: Los hombres viven obsesionados por la inmensidad de lo eterno. Por eso nos preguntamos. ¿Tendrán eco nuestros actos con el devenir de los siglos? ¿Recordarán nuestro nombre los que no nos conocieron cuando ya no estemos? Se preguntarán quiénes éramos. La valentía que demostramos en la batalla. O lo apasionados que fuimos en el amor.
0: En la primera escena pues, nos aparece un perro lisqueando los restos de lo que parece ser una contienda bélica. En la contienda pues, participan activamente bueno, es las tropas de Agamenón contra Tesalia. ¿Cómo se va a resolver una contienda de la manera más limpia posible buscando un enfrentamiento entre un, el mejor de los hombres tesalios contra el mejor de, los, de la tropa de Agamenón? Entonces, ¿qué podemos empezar a contar por aquí?
1: Bueno, a ver, eh, claro, esto nos retrotrae un poquito más a lo que es la Ilíada, que es lo bueno que tiene la peli. A ver, la peli, a pesar de que tenga cosas que podemos criticar o no, eh, la peli nos cuenta toda la historia. La Ilíada, como acabamos de, de oír declamado, solo cuenta un capítulo concreto que es la cólera de Aquiles que después ya veremos por qué se enfurece Aquiles y cómo termina esto y qué consecuencias tiene la película va un poco más atrás y no tan atrás como en verdad nos va la historia de la manzana el juicio de París pero sí nos va en plan el momento en que parece ser que Agamenón está reuniendo un ejército que eso sí que tanto históricamente de verdad como mitológicamente eh, no, es, no es justificable efectivamente Agamenón es pastor de hombres es el líder de la coalición de los aqueos y no solo aquí, sino en otros momentos de la película, más bien se ve a Gamenón como, como un rey, o como un, un afán de imperio y de dominio, sobre todo los griegos, que no es exactamente la idea que se intenta reflejar en, en la Ilíada, y que desde luego no sabemos que no corresponde con las con las con los reinos micénicos. Es difícil conocer la historia de los reinos micénicos. Sea como sea, no hay una idea de imperio, ni de nación griega, ni... No, estos son ideas que se van forjando mucho, muy posteriormente. Entonces, ya para empezar, ahí hay un pequeño... Y eh, a lo mejor lo hacen para darle un poco más explicación de... ¿A santo de qué? Todos los griegos están bajo el dominio de Agamenón.
2: Es que incluso si me, si me permitís, eh, yo incluso me recuerda ese momento de, del, del que hablas, de Agamenón. Me recuerda un poco eh, a ese momento histórico en el que Jerjes, eh, soberano persa, eh, quiere conquistar los pueblos griegos y les va pidiendo eh, el tributo de, de agua y de y de tierra. No uh -huh. sé si a ti también te lo recuerda, David, pero a mí, viendo la película, me recordó a Jerjes en ese momento, cosa que efectivamente Agamenón, el agamenón, Agamenón que nos presenta la Ilíada no, los, no nos lo presenta de esa manera, sino que nos lo presenta como, como el, el jefe, el, el, el que acaudilla al ejército griego que, que los guía hacia Troya. La mitología griega, las demás fuentes que nos hablan de la guerra de Troya, incluso nos comentan que Agamenón no quería esa guerra como nos dice la película sino que Agamenón trató incluso de evitarla enviando un emisario otro emisario a Troya y al final cuando ya vio que no quedaba más remedio que una guerra contra Troya dijo, sí, de acuerdo, bien, y yo soy un rey poderoso pues yo acaudillo el ejército
1: yo creo que lo hacen por el afán que tiene la peli de intentar obviar toda intervención divina de, de lo que es la trama en plan, esta nos intenta presentar la verdadera historia de Troya ...no la mitológica. Entonces, claro, no recurren al juicio de París... ...porque las diosas no le van a dar ninguna manzana... ...y entonces no hay motivo de, de reunir a, a la tropa... ...más que simplemente el rapto. Intentan combinar lo que lo que comentábamos al principio, ¿no? De lo que yo comentaba que esa posible histórica guerra de Troya... ...fue por motivos comerciales, más, más comerciales... ...más que poder o imperio o idea de nación... ...con el rapto de Helena. Entonces, juntando las dos cosas intentan hacer un, un pupurri que, que no estaría mal, pero yo creo que es un problema en el sentido de darle esa visión de imperio, de formación de imperio. Eh, los micénicos estaban lejos de, de, de forjar. Eran, insisto, de hecho, en la propia Argoli de Habría tres reinos, no se sabe hasta qué punto, qué relaciones de dominio, que posiblemente las hubiera, pero no ideas de imperio y todo esto. Es una licencia narrativa, que bueno.
2: Claro, por otra parte está lo que comentabais al principio, que se nos presenta en la película pues Aquiles eh, como el mejor de los guerreros de Agamenón para combatir contra el mejor de los guerreros tesalios. Y aquí es donde digo yo: Aquiles será rey de los Mirmidones de Tesalia. Entonces, es un poco incongruente situar eh, a Aquiles luchando contra los tesalios porque él mismo era tesalio, él mismo pertenecía al ejército de Tesalia. Entonces, es ya, aquí nos encontramos con la primera incongruencia de la película, del guión de, de la película Troya. Habrá muchos más que vamos a ir viendo.
0: No, en eso sobre todo porque ya de conversaciones que hemos tenido previas me has hecho saber tu oposición total a muchas de las situaciones que vamos a ir viendo Frontal, durante, durante la película. De todas formas, sí que eh, la película intenta muchas veces buscar un trasfondo ya no épico, sino de querer tras, de, de demostrar eh, que los acontecimientos que vamos a ver a continuación van a pasar a la historia. Entonces hay una... ...pequeña parte en la que un niño que va a buscar a Aquiles a su tienda... Eh, ...le dice que, que teme mucho al guerrero con el que se va a enfrentar... ...y Aquiles le suelta una frase que podemos escuchar a continuación.
3: ¿Lo que cuentan de ti es verdad? Dicen que tu madre es una diosa inmortal... ...que nadie
0: te puede matar.
3: ¿Para qué iba a llevar escudo entonces?
0: El que tesalio con el que vas a luchar... Es un hombre enorme y fuerte. Jamás pelearía con él.
3: Por eso nadie recordará tu nombre.
0: Vamos a Esparta y encontramos una fiesta a todo trapo en donde nos encontramos a Menelao, a París, a Héctor, a París o a París. Yo digo
2: a, París a, a
1: París, sí, sí, a París. Vale. Sí. París es la capital de Francia. París. Es la capital.
0: No tiene nada que ver. Que se sepa, no. yo sepa, no. Vale.
2: Porque incluso a París, que creo recordar que también le llamaban Alejandro. Alejandro.
0: Sí. sí. Vale. Sí, sí. Se supone que ahí lo que están es celebrando una paz comercial entre Troya y Esparta y ya empezamos a ver cómo hay escarceos entre París y Helena y cómo a Héctor no le hace mucha gracia esta situación. ¿Qué podéis decir de esto? Eh, aparece la, ima la primera imagen que nos aparece ahí antes de meterse dentro de las edificaciones y ver esa fiesta es una Esparta cara al mar.
2: Bueno, yo sinceramente me acuerdo cuando me estrenaron Troya, esto lo cuento a modo de anécdota, un buen amigo mío eh, de Barcelona me dijo no vayas a ver la película que le encanta la mitología como a mí me dice porque te, te vas a espantar porque Esparta lo sitúan como puerto de mar y yo pensé, no puede ser, efectivamente, Esparta, puerto de mar. Quiero creer que el guionista de Troya informándose, buscando fuentes leyó, París emprendió viaje a ultramar y llegó a Esparta entonces leyó eso y ya no pensó más y dijo, Esparta tiene puerto, entonces llega al puerto de Esparta, no, Esparta es una, era una antigua ciudad griega interior, que desde luego estaba a bastantes kilómetros de la costa nada que ver con lo que nos pone la película de que vemos vemos prácticamente verdad en los acantilados sí, sí. De, de Esparta, el palacio de 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 Menelao y de Elena, nada que ver
1: Sí, sí, vamos, ahí, ahí se, les fue, se les fue mil pueblos, porque lo bueno en el caso es que en el mapa que ponen al principio se ve perfectamente que Esparta está en el interior ¿eh?
0: Bueno, la siguiente escena a la que podríamos hablar ya es cuando descubre Menelao que Elena se ha ido con los troyanos. ¿Qué podemos destacar con respecto a, a esta a esta parte de eh, esa relación que había entre Menelao y Elena y eh, eh, que suponía el, el que Elena se marchara con, con París?
2: Lo primero, yo destacaría que Héctor no tuvo nada que ver. Según las fuentes, el viaje lo hizo solito París, posiblemente acompañado por algunos de sus hombres, pero Héctor estaba en Troya. Eh, desde luego Héctor, sí que es verdad que cuando París llegó a Troya y, y Héctor vio lo que se avecinaba, eh, sí que montó en cólera. Y quería pues, eh, recordar unos versos que nos encontramos en el canto 3 de la Ilíada en los que Héctor le reprocha a París que lo que va a suponer el rapto de Elena, eh, le dice concretamente en los versos del 39 al 45 del canto 3, le dice calamidad de París, presumido mujeriego y mirón. Ojalá no hubieses llegado a nacer o hubieras muerto célibe. Incluso eso habría preferido, y mucho más habría valido antes que volverte así afrenta y apropio de los demás a carcajadas seguro que ríen los saqueos, de melenuda cabeza que creían que eras paladín y campeón porque bella es tu apariencia pero en tus mientes no hay fuerza ni coraje.
1: Ahí queda eso <risa> <risa> vaya traje le acaba de hacer a su hermano
2: <risa> y desde luego que, que ese rapto de Elena por parte de París iba a tener unas consecuencias Menelao cuando se entera que, que su esposa lo ha abandonado eh, acude rápidamente a pedirle ayuda a su hermano ayuda y consejo y a proponerle pues una solución por otra parte hay que recordar eh, en la mitología griega que Elena ya hablamos de que era una mujer muy, muy hermosa muy bella y tuvo muchos pretendientes entonces eh, su padre que era el rey Tindario tuvo miedo en su momento de ofrecerla a cualquiera de ellos porque al ofrecérsela a uno ...temía provocar... ...la revuelta de todos los demás... ...uno de los pretendientes de Elena, ...curiosamente fue Ulises... ...Ulises de Ítaca... ...Odiseo... ...Odiseo... ...al ver que tenía pocas posibilidades con Elena, ...fijó sus ojos... ...en Penélope... ...la otra hermana... ...la, la hermana de Elena, ...la otra hija de, del rey Tindaro. ...entonces le dijo... Eh, ...al rey Tindaro: ...mira... ...yo tengo la solución perfecta... ...para que evites cualquier conflicto... ...es muy fácil... Tú me casas con Penélope y yo te lo cuento. Tindario, obviamente, aceptó, dijo. Vamos a ver que, cuál es esa idea maravillosa para evitar un conflicto entre los pretendientes de, de Elena. Así que Ulises le comentó que lo mejor que podían hacer era eh, un pacto, según el cual los pretendientes de Elena deberían de aceptar al que ella o el rey Tindario eligiesen y jurar lealtad a ese pretendiente que luego sería el esposo de Elena. De tal manera que si alguna vez su honor se veía mancillado, ellos estarían dispuestos a luchar por él y por la causa de él. Y por eso... Por eso cuando Menelao eh, acude a Gamenón y le dice... Mira, es que se han llevado a mi mujer, es que a ver qué voy a hacer... Pues Menelao le recuerda que el pacto y le dice... Oye, mira, que, que sí, que yo no soy partidario de una guerra... Vamos a pedir que nos la devuelvan... Pero en caso de que no devuelvan los troyanos a Helena... Que sepas que hay muchos hombres griegos... Que en su momento pretendían a Helena... Y que juraron defender tu honor... Entonces... Esos pretendientes son los que posteriormente acudirán a Troya, y entre ellos, pues, está Diomedes, está el propio Ulises, que no quería ir, y tenemos a, a otros más a otros guerreros griegos.
0: Entonces estamos hablando más de un compromiso que de un reclutamiento. Claro, claro, claro. Ese es, ese es el problema que le vemos que
1: tiene la peli. Porque me parece muy bien, y yo insisto, intentan casar las dos cosas. Como eso está basado en la mitología, lo viamos todo el, el, el compromiso, el juramento, el voto que se habían hecho. Pero es que era el único voto que había. No hay ningún voto de defensa de un imperio ni nada. No, 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 no. Entonces intentan... Casarlo y tal, y yo creo que ahí la pena en el sentido sale perdiendo, porque me parece una buena historia el juramento de los pretendientes de Elena, y de hecho es muy, muy épica. Y además intentas entender por qué van gente, que es que como, como le pasaba a Ulises, que es en plan: no tengo nada que ir, estoy felizmente casado, pero por qué vas? Por, por, por honor, por tu juramento dado.
0: Eso también lo hilamos con la siguiente escena en la que Agamenón no da a entender que Elena le sirve de, de excusa para ir a por Troya. Realmente es lo que estáis contando, no es tanto como nos lo cuentan en la peli por eso, porque parece como que Troya era un punto muy estratégico por el tema de ese supuesto imperio que, que, que quería eh, acaparar Agamenón cuando la, lo que nos cuentan la, la mitología no es eso
1: Claro, yo creo que ese es el intento de, de casar las dos cosas, en casar lo que, lo que en teoría se supone que históricamente es cierto con lo que nos cuenta la mitología y aquí optaron por cargarse directamente la mitología
0: De lo que sí nos sirve de todas maneras estas escenas para mencionar que eh, aunque en la película la guerra no dura lo que en la Ilíada sí, que Troya aguantaría perfectamente el asedio de un asedio de diez años y aquí nos dan pie a introducir a Aquiles y a sus mirmidones, diciendo que para intentar salir airoso de esta incursión, pues habría que contar con él
2: Hombre, estaba claro que el ejército griego, eh, tal y como, como nos lo narra la mitología, pues necesitaba de Aquiles. Aquiles era un buen guerrero y estaba destinado a ir a Troya, entonces sí que es cierto que el ejército griego fue a buscarlo. ¿Qué ocurre? Que la madre de Aquiles, la Nereida Tetis, se olisqueaba el final de su hijo. Entonces trató por todos los medios de evitar que Aquiles fuese a Troya a combatir. Así que lo ocultó en la corte del rey Licómedes... ...con vestiduras femeninas, lo disfrazó de mujer... ...y cuando llegaron los griegos no no lo encontraron porque él estaba disfrazado de mujer pero no contaban eh, los griegos mmm, con que la astucia de Ulises eh, serviría para realmente descubrir a Aquiles y lo que ocurrió fue que llegaron con presentes con regalos para todas las mujeres de la corte con ropa, vestidos pero eh, el bueno de Ulises que sabía que Aquiles se ocultaba allí Llevaba preparado otro tipo de regalo. Llevaba unas lanzas, unos escudos, unas espadas y lo arrojó donde estaban las mujeres. Y mira por donde una de ellas se lanzó como una loca a por esos escudos, esas lanzas, esas espadas y ahí se adivinó que no era una mujer realmente, sino Aquiles disfrazado de mujer y le obligaron a ir a Troya. Por una parte quien dice, sí, se vio obligado, tuvo que ir, pero por la otra sí que es verdad que como vamos a ver a lo largo de la película ese afán de voy a vivir poco, pero lo poco que voy a vivir me va a reportar la gloria eterna.
1: Sí, eso es un poco lo que, lo que intentaron conservar en la, en la película. Me gusta porque se recurre también a Ulises, para, para intentar convencerlo. Al final insisto, la película tiene cosas que ¡ah! se rían, como estamos viendo pero tiene detalles que dices, bueno, por lo menos respetan algo y se recurre a Ulises para que con su ingenio, con su labia, recordemos que Ulises es el, es el, el ingenioso, el griego más astuto el, el fecundo en Arides pues para que lo convence. Y lo que le dice es eso en plan, no luches por, lucha por, por la gloria. Lo que decía también el, 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 lo que decía la frase que le decía el niño, en plan, por eso tu nombre no será recordado del mío, sí. A mí esto y y esto y estarás de acuerdo conmigo me recuerda y es totalmente contradictorio con lo que le pasa después a Ulises cuando se encuentra con, el, con, con Aquiles en, en el Hades, porque en la Odisea, una de sus múltiples periplos Ulises, viaja, baja hasta, hasta Lades y se encuentra con, con Aquiles, y le dice, hombre, tú por aquí bueno, tiene un par de palabras, sí. y lo bueno del caso es que el, el alma de, de Aquiles le dice, cuánto me gustaría ser el más humilde de los siervos de un mortal, y ser mortal que no ser un príncipe entre las almas de Hades. y tú dices, qué bonito y a la vez qué triste, porque toda la epopeya que, que nos ha de, es, es fantástico, es uno de los, son los dos grandes momentos que para sí. mí tienen, una el saber, la decisión de decir tanto de su madre porque al final su madre le dice sé que por mucho que yo te diga vas a partir que estás destinado para eso para vivir tu vida intensamente aunque breve y él también es consciente de lo mismo pero una vez que estás desde el otro lado dices pero la vida es la vida y eso creo que volveremos a escuchar la importancia de lo que es el estar vivo más adelante en la película
0: ya que estás hablando de la conversación que tiene con su madre vamos a escucharla que oh, la tengo que perito.
2: si te quedas en la risa tendrás paz y una mujer maravillosa Tendrás hijos e hijas que a su vez tendrán descendencia Te amarán Y cuando ya no estés, te recordarán Cuando tus hijos hayan muerto Y los hijos de tus hijos Tu nombre se perderá Si acudes a Troya Tuya será la gloria Escribirán epopeyas de tus victorias durante miles de años. El mundo jamás olvidará tu nombre. Pero si acudes a Troya... No volverás a casa. Pues tu gloria y tu maldición caminan juntas de la mano. Y yo no volveré a verte. encontrarnos en Evox y iTunes también tenemos blog nttpodcast.blogspot.com y si quieres contactar con nosotros podcast nttp gmail.com o en twitter arroba, nttpodcast
0: después de escuchar a Aquiles y a, y a mamá hablando de buscar la gloria eterna y morirse joven. Nos encontramos con la imagen, yo creo, más carismática de toda la película, por lo menos la que se encargaron los productores de sacar en todos los trailers anunciándola. Y es esa cantidad ingente de barcos ocupando el mar. Uno que a lo mejor no sepa realmente qué ¿Qué tipo de tropa se podía mover en aquella época? ¿Qué podemos contar? ¿Se podía mover semejante cantidad de logística?
1: Eso es complicado. Ya sabemos que, os dije antes, que la, de la política exterior, llamando entre comillas política exterior, de los reinos micénicos es complicado. ¿Pero logra algo la película con eso? ¿Te ves abrumado en plan, pero qué es esto? ¿Están ocupando todo el marejeo? ¿Qué me estás comentando? Pero refleja un poco lo que sientes cuando estás leyendo el catálogo de las naves en la Ilíada, una, estás abrumado, en este caso estás abrumado por pesado, yo tengo que reconocerlo abiertamente y no me importa, que yo intenté leer tres veces la Ilíada y las tres veces lo dejé en el catálogo de las naves hasta que la siguiente, la última dije, bueno, tengo que seguir, tengo que seguir porque es pesado,
2: denso.
1: es denso y y unas naves, y de la Colquide, y de la Argólide, y de Esparta, y de Ítaca, y tú y me tiras de un pie de donde vengan las siguientes naves, y te sigue contándolas, y entonces logra eso, logra sentir lo mismo de que te abrumas por la cantidad, y en ese sentido está bien, lo que decimos, históricamente iban a reclutar, ni de broma, no puedes movilizar tanta, esto, es un, estamos hablando de mogollón de gente lo que se está reclutando ahí.
0: En contraposición de que parten las tropas griegas o de esta alianza contra Troya, vemos y llegamos a, a Troya, su magnitud como ciudad, la llegada del cortejo regio de la de Héctor, París y Helena como príamo, el personaje interpretado por Peter O'Toole, lo recibe en la corte. También aparece por primera vez el personaje de Briseida, que aquí nos cuentan que es prima de Héctor y de París, y que es sacerdotisa de Apolo. ¿Qué podemos decir con respecto a Briseida? Si queréis comentar ya algo, porque parece ser que eso no es muy, no es muy así.
2: No, la verdad es que no es, no es exacto. Eh, Briseida no estaba para nada emparentada con la casa troyana, eh, no era prima de Héctor, no tenía nada que ver con, con ellos. De hecho, Briseida es que ni siquiera era troyana, era una mujer que, bueno, puede decirse sí, troyana, perteneciente a Troya, porque su marido, su, su difunto marido, combatió, fue ben, derrotado, murió entonces ella eh, pasó a ser eh, esclava de, de Aquiles. Por otra parte, eh, sí se sabe que era prima de alguien, pero no era prima de, de Héctor. Era prima de, de Criseida. Criseida era hija del sacerdote Crises, sacerdote de Apolo. Y esta Criseida sí fue entregada a Agamenón. ...como esclava, como concubina... ...cuando Agamenón la conoció... ...y, y la, la cogió como, como concubina... Dijo que la prefería antes que a su mujer Así que después no nos extrañemos Y lo que voy a decir es una barbaridad Pero bueno, después no nos extrañemos Que le pasase lo que le pasó cuando llegó a, a Micenas Que la mujer lo puso fino
0: Puedes contar un poquito por qué lo pone fino porque
3: No,
2: bueno, la verdad es que fue un cúmulo de circunstancias O sea, Agamenón era, ya sabemos, el rey de Micenas pero bueno, llevaba encima una maldición, la maldición de los átridas, es una larga, larguísima historia. Estaba casado con una mujer llamada Clitemnestra, que cuando Agamenón marchó para Troya se enteró de que como no soplaban vientos favorables para que las naves pudiesen partir hacia Troya un sacerdote, un adivino también, vaticinaron que solamente soplaría vientos si Agamenón sacrificaba a su hija Ifigenia y él no dudó ni un solo instante en sacrificar a su propia hija solo para obtener vientos favorables y eso para una madre... ...creo que es terrible... ...que sacrifiquen... ...que estén dispuestos... ...o te esté dispuesto tu marido... ...a sacrificar a tu propia hija... ...yo creo que es lo, lo peor... ...entonces eso se lo guardó... ...no se lo perdonó... ...pero aún encima... Eh, ...dicen las fuentes por ahí... ...que posiblemente le llegaron rumores... ...de que Agamenón tenía no una... ...sino varias concubinas en Troya... ...así que ella... ...pues se buscó la vida... ...con un amante... ...con un tal Ejisto, ...y entre los dos conspiraron... ...el final de Agamenón... ...cuando Agamenón llegó... ...con otra concubina... Casandra, de la que hablaré ahora y enlazaré, pues entre los dos le dieron muerte a Agamenonia y a Casandra. Y esta Casandra sí que era sacerdotisa de Apolo. Era además sí, ella sí estaba emparentada con Héctor y vaya que sí estaba emparentada porque era su hermana. Y esta Casandra, eh, sacerdotisa de Apolo, tenía el don de la profecía. Ella podía ver el futuro, pero nadie la creía, porque en su momento Apolo quiso tener relaciones con ella pero ella se negó ella le dijo sí, yo voy a acostarme contigo y todo lo que quieras <risa> pero tú, yo quiero algo a cambio yo me acuesto contigo pero quiero algo a cambio quiero que me des el don de la profecía entonces Apolo le concedió el don de la profecía y le dijo pues ahora cumple tu parte del trato y Cassandra se negó entonces Apolo le escupió a la boca y ese fue el motivo por el que Cassandra podía ver el futuro pero nadie podía creerla por eso yo veo en Briseida, que, que no era prácticamente nadie, solamente la esclava con la que estuvo Aquiles, veo que en la película intentaron como eh, mezclar eh, al personaje de Cassandra en Briseida. Plan sacerdotisa de Apolo y demás. Desde luego Briseida de sacerdotisa de Apolo, nada.
3: Los dioses nos envidian. Nos envidian porque somos mortales. Porque cada instante nuestro podría ser el último. Todo es más hermoso porque hay un final. Nunca serás más bella de lo que eres ahora. Nunca volveremos a estar aquí.
0: hilando un poquito con lo de Cassandra, una de estas curiosidades que de vez en cuando traemos en NTT Podcast y en otros, en otros capítulos ha sido David el encargado de traerse, tú nos traes hoy algo con respecto a Casandra. Sí,
2: efectivamente, os traigo la canción, una canción que eh, los fanáticos de Ava seguro que la conocen y los que no sean tan fans a lo mejor la escucharon alguna vez, es la canción Casandra de Ava. Yo la escuchaba ya hace algún tiempo y nunca, cuando era pequeña, nunca le di el significado mitológico hasta que después, años más tarde pues sí que me enteré que efectivamente la canción trata sobre este personaje de la mitología
0: Pues ala, ahí va, de
3: regalo <risa> Cassandra, that no one believed you. But then again, you were lost from the start. Now we must suffer and sell our secrets again, playing smart again in our heart Sorry, Cassandra.
0: Bueno, y después de escuchar la canción Casandra de, de Ava, nos vamos a una de las bueno, a otra de las escenas más, más llamativas y es el, el, el desembarco de las tropas griegas en la costa troyana. Aquiles toma la iniciativa con sus mirmidones y, bueno, el resto de... De contingentes griegos Sobre todo Agamenón se da cuenta De que quiere la gloria, la gloria a, a, Bueno, lo que todo el mundo imagina Que aquí es lo que quiere es la gloria personal ¿A qué nos recuerda? Vagamente no, explícitamente
1: Sí, bueno, yo cuando veo desembarcar a los mirmidones Es, Jorín, ¿dónde están aquí Las tropas alemanas de, disparando las MP42 desde los muros de Troya, porque estamos, aquello parecía tal cual el desembarco de Normandía, no solo porque están desembarcando también, sino porque por la forma de cómo está filmado, pero que conste que no está mal. Evidentemente yo, vamos, no me creo, como eso insisto, tampoco sabemos, porque no se canta en Elíada, no me creo que los hostilidades empezaran a, pongo el pie empiezo ya, no, pero... Está bien, o sea, es, es una licencia narrativa que funciona francamente bien en la película y te meten ya en, rápidamente desembarcar y ya en batalla, ¡hola! Y está simpático, a mí me gusta cómo está, cómo está narrado, ahora bien, y esto es el desembarco de Normandía, puro y duro, sin, sin, sin metralletas, pero es lo, es lo que hay.
0: Ya empezamos a ver los escarceos bélicos, entonces dan la sensación de que los mirmidones son una especie de tropa de élite, o es lo que nos pintan la película Yo no sé si eso a nivel mitológico, histórico Se cuenta en algún momento Que los mirmidones sean tan cualificados O nada más que ser Seguidores de Aquiles Y a lo mejor hasta entrenados por él <risa> Pueden darle ese plus
2: No, bueno, tampoco hay una referencia um, Explícita al hecho de que los mirmidones Fuese un ejército Un ejército de élite, ni mucho menos Simplemente pues eh, Eran los, el, el ejército de, de Aquiles él era, era su rey, por así decir, pero para nada era una tropa de élite. Y a propósito, quería comentar con lo que hablabais antes del desembarco. Este es el toque el toque femenino. <risa> <risa> Hay que dárselo no el toque romántico a la historia, ¿no? de, de la guerra de Troya, que ya lo tiene, ¿vale? Si, si entendemos por romanticismo sí. el rato de Elena y. por parte de, de París. Pero hay otro mucho más romántico. Bueno, es una historia que sí, bueno, las hostilidades comenzaron nada más desembarcar, según nos dicen algunas fuentes por ahí. Y es que también había un oráculo que, que les dijo a los griegos que el primer griego que desembarcase, que pisase suelo troyano, moriría. Así que ningún griego quería pisar suelo troyano. Ni Aquiles, ni Ulises, ni Agamenón, ni Menelao, nadie. Entonces uno de los griegos cuyo nombre posiblemente pues no ha pasado a la historia un tal Protesilao dijo pues yo bajo bajo y lo mataron y diréis, ¿y qué tiene de romántico eso? Bueno, pues tiene de romántico que este Protesilao estaba casado con una mujer llamada Laudamía. Y eh, la historia es que cuando murió, eh, pues evidentemente Protesilao bajó a Hades, su espíritu. Entonces se quejó ante los dioses de, del infierno y les dijo, por favor, que estoy yo aquí muerto, darme aunque sea una hora para subir arriba a la tierra y poder despedirme de mi mujer. Entonces per, eh, Perséfone, la diosa del infierno, muy conmovida, muy romántica, ella le dijo sí hombre te damos tres horas en tres horas tienes tiempo suficiente para despedirte de tu mujer subió protesilao a la tierra y se despidió de la odamía y a las tres horas bajó pero bajó con ella ella se suicidó no podía seguir viviendo sin él la, la historia romántica de los claro, inicios
0: de Tito. pasa es que me imagino que la película ni... no, ya, no, ya no, no, queda... no... Cualquier parecido con lo que estás contando tú no tiene nada, nada que ver vamos, nada ni, es... ni se menciona. Y después que Aquiles estaba loco por ser el primero en pisar la, sí, la playa. O sea <risa> que... Le, le daba, daba iguales. Bueno, aquí ya vemos ya los primeros, lo que comentaba antes de los primeros escarceos bélicos. ¿Qué podemos comentar de, pues, por vestigios arqueológicos o lo que sea, de las vestimentas de los soldados o los, los ejércitos en esa época? Es cierto que, bueno, yo no sé dónde lo he escuchado, pero lo, lo he leído, lo he escuchado, que incluso se llegaba a combatir desnudo.
1: ¿Quién nos cuenta algo que pasó en torno al de a.C.? La, la verdadera guerra, llamarlo así, oscaramuza contra las ciudades de Asia Menor, entre ellas Troya. La época de los siglos oscuros, en torno al XIX, que más o menos a veces parece que se recrea un poco. La época hacia el clasicismo del siglo VIII, que parece que, que es donde vivió, o que por lo menos se testimonian los primeros documentos eh, escritos de... De, de Homero es complicado. Lo que sí es una cosa que, que se que se comenta en la propia Ilíada es que los aqueos llevan cascos de cuernos de jabalí. Un dato bastante raro. ¿Qué se ha demostrado arqueológicamente? Arqueológicamente, datado en época micénica, que es cuando en teoría está ambientado. Ya te digo que. Si nos vamos a recurrir a ¿Qué es lo que está ambientado? Eh. Pf, Sabemos que eso combate con espadas de bronce. Estamos hablando de. Los micénicos son una cultura del bronce. Y en la película, por tipológica, no no está muy allá, pero no parece que sean de bronce las espadas. La verdad. Tienes que, tienes que saberlo para darte cuenta, si no, no te darías cuenta. Y es un Manjurentai que se podía haber mostrado mucho más porque podían haber sido más doradas. Aunque en el fondo son un poco doradas, pero parece que parecen hierro áureo. No sé, no no da la idea de que sean tanto de bronce. Y siempre hablan de la broncígena, la ansia. Y etcétera, etcétera Insisto, son culturas del, del bronce Eso punto uno Y punto dos La forma de combatir es muy difícil, insisto, sabemos muy poco de las culturas micénicas, pero desde luego no combatían con formación de, de falange, no formaban una falange, lo cual es sorprendente cuando en, justo en el momento del desembarco cuando se están aproximando al templo de, de Apolo, los los mimidones no solo forman una falange sino que después forman un testudo, una tortuga romana, o sea, estamos hablando de una formación cuyo primer testimonio es del siglo II Cristo y la estamos retrotrayendo hasta el XII. Bueno, en fin esas son las pequeñas incongruencias que tiene la peli. En las vestimentas las armaduras, desde luego no son armaduras clásicas no son las armaduras que vimos en Alejandro que son ya lenísticas, tampoco son las armaduras de que va a haber en 300 tiene una pátina de antigüedad esos trajes a veces que parecen armaduras co coletos de lino eh, grandes escudos, que, que sabemos que llevaban que no están del todo mal a mí no, no no, chirrían por lo menos, no estás diciendo Dios mío, llevan penacho los aqueos que es algo pues muy curioso, sobre todo porque uno de los epítetos ...que solo se le otorga a, a Héctor... El, ...el comandante en jefe de las fuerzas... ...troyanas es el de tremolante Penacho... ...y nunca se menciona a los aqueos... ...entonces parece ser como si todos los griegos... Eh, ...llevasen estos cascos... ...con cuernos de jabalí... Que, que, se, ...que se mencionan en cambio... ...pero por otra parte en la pintura que se plasma en la cerámica... ...la pintura que, que nos da todas... La, la imaginería de, 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 lo, de lo relatado en los mitos y todo el universo suspendido que hay en torno a ella los griegos y sí que tienen estos penachos que por ejemplo tiene el casco que lleva Ulises o el que lleva Menelao o sea que está bastante conseguida a mí, o sea no me llama la atención negativamente y como no sabemos cómo sería y como la atención se mueve en esa hostilidad está bien, respecto a la forma de combatir refleja también un poco lo que, lo que sí que nos cuentan los poemas insisto, no tenían conocimiento de la falange la falange es... No es esa formación de escudos, esa idea de que los ciudadanos son los soldados de la ciudad y con su muro defienden todos a una, y es la unidad, la idea de la polis defendiéndose a sí misma, la polis... En, en el ejército es la falange, esa idea no existe porque todavía no hay polis, entonces son reinos, son reinos de ciudades micénicas la idea del combate individual sí que se refleja muy bien en el y sí que se refleja en la película, muchas veces vemos que en el fragor de la batalla, se encuentran dos grandes héroes y se paran todos para ver el combate individual, eso es lo que nos cuenta la Ilíada, eso está fantástico otra cosa es cómo terminan los combates, que bueno ahí podemos discutir, que mueren rápidamente, se ventilan aquí, caen héroes cosa mala, pero eso es al margen lo que es en la forma de combatir, de ir a la guerra en el carro, bajarse y ponerse a darse de manborros contra el de enfrente, eso es muy de la Ilíada, la verdad, y que sabemos que no era así en época arcaica ni en época clásica, o sea que eso está bien conseguido en la película.
0: Ahora hiciste referencia al epíteto que tiene Héctor, el de el... ¿cómo es? El de tremulante ¿Tremulante bueno, uno penache? de los que tiene Héctor. Vale. ¿Qué puedes contar sobre eso, Cris, eh, con respecto a más personajes de los que aparecen en la Ilíada? Antes hablábamos, yo creo que antes de grabar de Ajax eh, hace aparición justo en estas escenas de las que estamos hablando ¿qué personajes hay en la Ilíada que podamos aportar de más y que en la película se los ventilan rápidamente? Pues, pues el caso de Ajax que te acabo de decir
2: A mí ahora mismo me viene a la memoria Menelao A Menelao ya es que la muerte de Menelao es sangrante se produce durante un combate con París porque como vemos en la película pues París decide retar en un duelo a Menelao para terminar de esta manera la guerra el que venza se queda con Elena y la guerra se acaba si vence Menelao se lleva a Elena y aquí paz y después gloria si vence París pues los, los griegos se van y dejan que Elena permanezca en Troya en la Ilíada sí que se nos narra el duelo entre París y Menelao pero es un duelo en donde destaca la cobardía de Paris, evidentemente, como nos muestra la película. Solo que Paris tenía el beneplácito de la diosa Afrodita. Si en la película no se nos muestran a los dioses, como ya comentamos, parece que los dioses no existen. En la Ilíada los dioses no solo existen, sino que toman parte de la batalla. Forman parte de ella misma. Los mismos dioses son heridos porque combaten en la guerra de Troya. Y, evidentemente, eh, la protectora de Paris es la diosa Afrodita. En el combate con Menelao, Paris es envuelto en una nube porque está perdiendo el combate claramente, entonces aparece a Afrodita, lo envuelve en una, en una nube, lo hace desaparecer del campo de batalla y lo lleva para dentro de las murallas a resguardo con Helena. En la película, sin embargo, vemos que Paris eh, está perdiendo el combate con Menelao, Menelao está a punto de matarlo y Paris huye. Para deshonra de todo el mundo, deshonra de Menelao, deshonra de Héctor, que supongo que ya lo vemos en la película, está alucinado con lo que está ocurriendo, y deshonra de los espectadores, porque es que dices, ¿esto qué es? Y ya lo más sangrante de todo, lo que a mí me pareció más sangrante, es cuando Héctor, para defender a París, mata a Menelao. Esto no ocurre así. O sea, que, que maten a Menelao, pero ¿dónde se ve, por favor? Entonces nos estamos, estamos eh, olvidándonos de, de un regreso, del regreso de Menelao después con Elena, a posteriori cuando finaliza la guerra. Esto es una de las escenas que me vienen ahora.
1: Claro, lo, antes mencionabas a, a Ajax. También Ajax también muere en un enfrentamiento versus versus Hector, claro es el único héroe que tienen los troyanos
3: en la película
1: y efectivamente ellos lucharon pero también al final los dioses siempre intentan eh, evitar que los grandes los grandes héroes pues resulten muy mal heridos o cosas así lo que pues, pasa es que Ajax la historia de ellas es muy dramática, en, en, en la, bueno, en La Eliada no, porque tampoco aparece, aparece también en este universo expandido que conocemos a través de las pinturas y de las cráter, en las cráteras o en demás mm, cerámicas o por relatos de viajes perdidos, él no llega a hacer nunca un regreso el eh, iracundo por no haber conseguido después las armas de Aquiles decide acabar con su vida y se suicida lo cual es una gran ignominia para, para, todos los, para, para el mundo griego en general, es una historia muy dramática pero vamos, es, me gusta también cómo está en, en reflejado en los personajes Menelao también es un personaje que está muy bien reflejado Ahí el actor yo creo que lo, lo da todo y tal y que tienen muertes que dices Dios mío, pero una, había podido dar spin-offs con todos los viajes de regreso de todos los sí. héroes, habías podido hecho, hacer spin-offs o series o lo que quieras a Dolor y, y tienes un guión que, que tienes ahí que ha
0: perdurado tres 3.000 años pero bueno es que los más maltratados llegamos a la conclusión de que son Ajax y Menelao sobre todo en cuanto a la trama de la Ilíada
2: bueno, aquí les tampoco sale muy bien muy bien parado.
0: Bueno, pero Aquiles tiene su dosis de, de, de protagonismo sí. en la película, bastante, sí. por no decir sí. fundamental. Claro, pero eso es lo que me gusta de la película. A ver,
1: porque, porque lo, otro es lo típico, las, las versiones que se hacen incluso en teleseries o en o la versión anterior siempre son la historia de amor entre Paris y... No, es que la Eliana no va de una historia de amor. La Eliana va de, de la cólera de Aquiles que, que se enfada. La, 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 el protagonista no es ni Agamenón ni Paris ni Elena no, es Aquiles. O sea, y la historia de amor es, es el fondo, es el, es el el Casus, que ni siquiera es el Casus Belli, porque el Casus Belli es la ambición de Agamenón y el, pero el protagonista
0: es Aquiles, y eso me gusta de la peli Aprovechamos ya, que estamos con eso. Brad Pitt, ¿qué opinión tenéis sobre el personaje de Aquiles y que le inspire Brad Pitt? No sé, a mí
1: yo tengo un problema con Brad Pitt y es que me saca mucho de las películas es decir, cuando lo veo a él, veo a Brad Pitt no es como Sean Bean, que, no, que puede con... ser no, eh, Boromir, puede ser Edgar Stark, puede ser... Ulises. Puede ser, en este caso, Ulises. Y yo me lo creo. Y eso que es muy característico, y me encanta Sean Bean y todo, pero yo me creo su personaje. En cambio, y no es porque lo haga mal, yo tengo tengo ese particular problema con, con Brad Pitt, pero es, es, insisto, sé que es personal. Yo creo que él hace bien su papel, pero... Sí.
2: Hombre, yo, yo opino como él, yo también tengo mis problemas con Brad Pitt, yo sigo sin verlo como Aquiles, posiblemente sí, interpretaba bien el papel, pero yo no lo veo como Aquiles, yo posiblemente hubiese buscado a otro actor eh, ahora mismo no te podría decir a quién, no lo sé, pero desde luego sí tengo claro que a mí no me pega, sin embargo, por ejemplo Orlando Bloom al papel de París le va perfectamente, pero perfectísimamente, yo creo que no podrían haber buscado a un actor que lo hiciese mejor o que interpretase mejor o que ya incluso físicamente eh, diese la apariencia de Paris. Lo mismo Eric Bana con Héctor. Para mí Eric Bana le va genial. Yo creo que lo interpreta muy bien, de una manera buenísima y, y plasma, refleja bastante bien cómo nos muestran a Héctor en la mayor parte de las ocasiones, algo a, como ya iremos viendo más adelante el momento en las murallas y demás.
1: Sí, yo creo que Héctor borda su per, uh, Eric van a borda su personaje. Sí, 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 sí. O sea, Héctor para mí es el personaje más creíble. O sea, cuando está él, ves a Héctor. Sí. Y Pero eso... también
0: porque quizás es el más humano tal sí. como lo podemos plantear hoy en día porque es el que más responsabilidad lleva encima el padre de familia no sé, es el que a lo mejor con el que más fácilmente uno se puede sí. sentir identificado
2: curiosamente eh, Homero en, en la Ilíada está claro que toma partido de los griegos, o sea toma parte de, del bando griego pero sin embargo yo leyendo la Ilíada no puedo evitar Tomar partido por Héctor, simpatizar con Héctor por su papel de esposo, su papel de, de padre de familia ejemplar, de guerrero, de buen guerrero, de un hombre valiente que sí tiene sus momentos de duda como... Cualquier ser humano ante una situación de combate sabiendo que no solo pierde la vida, porque yo creo que Héctor era el que más tenía que perder. En el cuerpo a cuerpo con Aquiles, Aquiles sí podía perder la vida, pero creo que el que más tenía que perder era Héctor. Héctor perdía su vida, sí, pero también perdía a su mujer y perdía a su hijo, recién nacido.
0: Vamos a zanjar la idoneidad o no de la elección de los papeles con respecto a los actores. Eh, Elena. Bueno, yo también al micrófono abierto proclamo
1: que Diane Kruger me encanta. Y activa muy bien, me gusta, pero t tiene un pero. Y es que para mí es demasiado nórdica para incluirla en un ambiente mediterráneo. No sé, no sé. A ver, tiene un, un problema que yo no me imaginaba a Elena así. Pero para mí Eric Bana se los come a todos con patatas en, en el sentido de que su personaje es Hector, no es Eric Bana. Y, y bueno, que con Peter O'Toole también es muy priamo. Sí sí, 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 y Elena. Y yo creo que, vamos, como paradigma de belleza, vamos, yo también juraría, prestaría cualquier juramento a ir a saquear Troya por defender el honor de Elena, por supuesto, si es Jan Kruger.
2: Yo coincido, coincido con David en que si buscaban a una actriz guapa, eh, desde luego ella es guapísima, o sea, me parece una, una actriz guapísima, pero sí que es cierto que tiene rasgos muy nórdicos, que no le dan ese toque de belleza, a lo mejor mediterránea. Sí, efectivamente, si nos centramos objetivamente buscando una actriz bella porque Elena era la mujer más guapa del mundo conocido por aquel entonces lo clavaron sin duda
0: Yo reconozco que soy muy pro-mujer de Héctor no me acuerdo el nombre de la actriz pero desde luego que no, las morenas molan
2: <risa> Bueno, sí, las morenas molan ¿eh?
1: no, que conste que además decía, también hace un buen papel eso está, lo, lo da todo cuando está llorando ahí en las murallas es... Es muy dramático y muy sentido
0: eh, La siguiente escena de la que podemos hacer mención Ya la hemos apuntado con, Que es el enfrentamiento entre París y Menelao sobre todo por esa presencia de todo el ejército troyano delante de las murallas de, de la ciudad y cómo llega el ejército griego en contraposición. Una cosa que sí quería volver atrás con respecto al personaje de París es que eh, independientemente de que el, el actor digas que Cristina que lo que lo hace bastante bien como un tema de simpatía personal hacia el hacia el papel que representa eh, Paris sale muy mal parado porque es que no eres aunque sepas que el actor lo está haciendo bien que el personaje es así eso, ese gran rasgo de, de cobardía que demuestra en el momento de enfrentamiento a, ben, a menelao echa para atrás incluso te dan ganas de ir a, a bofetearlo directamente
2: sí sí pero es que la mitología también nos presenta a Paris como como un cobarde curiosamente eh, creo que ya lo mencioné al principio, en los juegos eh, a los que se presenta eh, los que combate contra sus hermanos para darse a conocer como verdadero hijo de Príamo, lo, les vence a todos, o sea, demuestra que es un buen guerrero que es una persona valiente sin embargo, durante la guerra de Troya demuestra que no, que no es una persona eh, que, está, eh, que esté por ejemplo, eh, al nivel que puede estar Héctor combatiendo.
0: Está hecho más para mal.
2: Efectivamente. <risa> París es el perfecto Casanova, el perfecto Don Juan de aquel momento solo que es el Don Juan de Elena solo tiene ojos para Elena en ese momento digamos que es el apuesto galán
0: pero en la película lo que se nos muestra es un París aunque lo vemos que no lo acabamos de ubicar como perfectamente Capacitado para poder ir a un cuerpo a cuerpo, por ejemplo, con Menelao, como es este caso, porque en cuanto dice y, o propone ir a enfrentarse directamente a Menelao, sí que es verdad que él es muy decidido a ir. Es, o sea, él está decidido, pero todo el mundo está dándose cuenta de que, uf, como, como vaya a París, eh, se lo va a comer con patatas. Sí, eh, sí. ¿Eso en la Ilíada se ve reflejado o es cosa solamente de la película? Es decir, ¿se ve un París decidido ir, a, a ir a combatir o ya demuestra ese rol más, entre comillas cobarde
2: él sí que está en la Iliada se nos muestra un París eh, que sí que no no rehuye el enfrentamiento el duelo con Menelao pero sí que eh, a lo largo de los fragmentos de la Iliada sí que vemos que, que no no tiene ese arrojo ese arranque a la hora de combatir de hecho eh, sí él está perdiendo el, el, el cuerpo a cuerpo con Menelao y es finalmente Afrodita quien lo tiene que salvar ojo no lo salva porque él retroceda sino porque eh, eh, posiblemente los dioses que ven más allá de lo que nosotros vemos Vemos, veía claramente que iba a perder el combate y que posiblemente iba a hacer una especie, un amago de retirada.
0: No mencionamos del cuerpo a cuerpo de Ayas con Héctor, porque ya lo hemos mencionado. No. Lo mejor de Ayas es, están
1: muriendo griegos, remote, esa es la <risa> tanta lógica.
0: Observamos y vemos esa pedazo de contienda que se monta entre griegos y, y troyanos. No aparece Aquiles. ¿Dónde está Aquiles? ¿Qué está haciendo Aquiles? ¿Por qué no, no se mete en el, en el fregado?
2: Hombre, Aquiles está está enfadado, está enfurecido. Está en cólera, montado en cólera.
0: Y ahí lo que da la, la, el
1: pie al poema, lo que escuchábamos al principio, la cólera de Aquiles, es precisamente la trama principal de lo que va el, el poema en sí.
2: Bueno, ya comentábamos, hablamos antes de la esclava Briseida que era la esclava de Aquiles, pero resulta que Agamenón también tenía su propia esclava, que era Criseida, la hija del sacerdote Crises. Resulta que Criseida eh, está con Agamenón, entonces su padre envía presentes, esto según la mitología, no estamos hablando de la película, envía muchos presentes al ejército griego para poder recuperar a su hija, pero a pesar de los regalos, de los numerosos regalos, Agamenón se niega a devolverla. Entonces eh, el padre de Criseida, Crises, suplica, ayuda a, al dios Apolo Y Apolo, después de escuchar las súplicas, envía una peste al ejército griego Que empieza a diezmar a los hombres al ejército Al ocurrir esto, consultan al oráculo los griegos Y el oráculo les dice que Agamenón tiene que devolver a Criseida para poder aplacar al dios Apolo Y Agamenón, a Agamenón no le queda más remedio que claudicar y entregar a Criseida pero no se va a quedar sin una concubina, esclava, etc. Así que solicita, exige más bien a la esclava de, de Aquiles, que era Briseida. Y Aquiles, en ese momento, monta en cólera, se enfurece, como es posible que a él, a Aquiles, le quiten a su esclava para dársela a Agamenón. No lo tolera, se enfada y decide retirarse del combate.
1: Claro, y esto más o menos es lo que nos cuenta la película. Obviaron el personaje de Criseida y tal, básicamente, pero es lo mismo. Vemos el despecho ahí de Aquiles enfurecido y dice, que combata Rita? Punto.
0: Y es, entramos en esa fase en la que más o menos se van sucediendo otro tipo de contiendas menores y Aquiles siempre opta por... Mantenerse al mar. Claro, claro, las mira desde lo alto diciendo, ¿pero qué están haciendo por los. <ríe> por el amor todos de Dios? Por los
2: dioses. Sí, sí, teos, sí. Por favor.
1: Es, estaba, a mí me recordaba la escena esa de, de. parece el entrenador. no, parece el entrenador de fútbol, no. parece el aficionado que está diciendo, pero pero hombre, pero hombre, las líneas, las líneas, ¿no ves que están mal? Pues tal cual, estaba viendo como un espectador, Pero mal. yo
2: no voy a mover ni un dedo porque a mí me han quitado a mi esclava y hasta que yo no la recupere y no venga Gamenón y no me pida perdón por la afrenta, yo no voy a moverme ni un pelo. Aunque el ejército griego esté perdiendo posiciones, aunque el ejército troyano nos esté masacrando, me da igual, yo tengo mi honor y de ahí no me quita nadie.
1: Y eso está bien surado en la peli, yo creo. Eso sí. está simpático. Y, sí. y está bien.
0: Entonces hilamos con el volver a. Que todo el ejército griego de repente vea una figura que en una de estas contiendas aparece de nuevo, el, el que todo el mundo piensa que es Aquiles y resulta ser Patroclo. Ajá. Y el combate cuerpo a cuerpo con Héctor y acaba a Héctor matando a, a Patroclo. ¿Qué es lo que se desencadena a partir de ahí? ¿Y qué opináis si ¿Sí se cuenta bien con respecto a lo que nos cuenta la Ilíada o no, 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 no lo cuenta de esa manera?
2: No, sí, en principio está bien tratado el tema de que efectivamente, pues, cuando el el ejército eh, troyano está ganando posiciones, eh, acude Patroclo con la armadura con las armas de, de Aquiles, eh, hay versiones que dicen que, que bueno, pues que sí, que efectivamente que Aquiles dio su consentimiento, otros que no, etcétera, pero el asunto es que Patroclo va con las armas de Aquiles, Héctor lo confunde con el propio Aquiles y en el combate Patroclo muere. Patroclo, lo que sí, la película nos lo presenta como eh, primo de Aquiles, nada que ver, ¿verdad?
1: Sí, bueno, volvemos a los delicados temas de las relaciones entre varones en la Grecia, en este caso no helenística, como era con Alejandro y Efestión, ni siquiera clásica, sino eso. Pues, ¿En Grecia, ¿en qué Grecia? ¿En la Grecia micénica? es, No obstante, es muy complicado saber. ¿Podemos afirmar claramente que era una relación homosexual? Es complicado. No se puede afirmar tasativamente un sí, por supuesto. Y desde luego no hay que entenderlas, insisto, como las entendemos eh, hoy en día. Eso ya lo habíamos hablado cuando fue lo de Festión y tal. Desde luego en la Ilíada, uno de los eh, epítetos que se le da a Patroclo, es el compañero de armas. Bien, evidentemente es un es, es una persona que combate junto, igual que eran igual que eran Festión y, y Alejandro. Son compañeros de armas y es curioso, recordamos que los los saqueos iban con, con, los, con sus conductores de carros o sea, al caballo, no es su conductor de carros es, es el combate cuerpo a cuerpo con él, o sea, es su su amigo del combate y eso, eso evidentemente la hermandad en el combate marca mucho sí. y además nos Presenta una relación de cariño mutuo, otro de los epítetos de, de Patroclo es el compañero más querido, o sea, que sí que hay una devoción una devoción o un afecto. También un cierto rango de, de tutoría, que también se ve, eso sí que se ve en la película, que lo presentan como que es tu primo, entonces es su tutor, porque es el pariente más cercano, y eso sí que nos pone muy en relación como eran las relaciones homoeróticas o homosexuales en la Grecia, insisto, más bien clásica entonces, claro, retrotraer una situación de la Grecia clásica tan atrás es complicado, pero sí que podría existir en otras sociedades eh, de, de guerreros sí que hay estas relaciones homoeróticas,
0: llamémosles, entre guerreros Simplemente yo siempre hago el chiste y es que la reacción desproporcionada de, de Aquiles cuando muere Patroclo no es la de que es la muerte de un primo. No, no, para nada. <risa> es este mucho alguien más mucho... visceral y mucho más pasional. Claro. Alguien
2: mucho más querido, alguien sí. con el que tienes unos lazos muy estrechos. Claro. Evidentemente. Y eso
1: se narra en la Ilíada y eso se narra fantásticamente en la película. Cuando el plan... O sea, él estaba tranquilo sí. en su tienda, <risa> yo lo voy pasado, a combatir, ahí. mañana nos vamos. Y sale y ya le puede decir Brisaida 101 que él va, vamos, va overfocus, va totalmente concentrado. Ciega, Eso está sí. muy bien y es lo que dices tu pasional, ese es el término. Se es...
2: ciega porque va por Héctor, va por el, el, el hombre que mató a su compañero, que mató a su amigo, a su a su homo y prácticamente sí. a su igual. Entonces va por él, se ciega completamente y va por Héctor. Y de ahí la siguiente escena de Héctor, Héctor tan famosa. ¡Héctor! 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 ¡Héctor!
0: ¡Héctor! ¡Héctor! antes de llegar a, esta, a estos gritos desatados de Aquiles ya vamos viendo una escena en la que Aquiles y Héctor los dos se van preparando entre comillas para lo que va a venir porque se les ve vestirse y ataviarse convenientemente para el combate no sé qué tal lo veis eso en, en plan narrativo queda muy, muy poético si queréis los dos más o menos se van preparando para lo mismo pero desde un punto de vista diferente Héctor, o sea, Héctor lo está haciendo en su casa con su mujer sí. al fondo durmiendo sí. y Aquiles pues en una tienda de campaña mucho más militar si quieres mm. es la forma de decirlo
1: Bueno, a mí personalmente me parece Wolfram Pretensel es su mejor momento de la película, narrativamente me parece brutal, la, la, la interpretación de ambos es es muy buena o sea, por mucho que dijera que Aquiles o sea, que Brad Pitt no me convence es que insisto, interpretativamente no hay nada porque se le nota la furia que va por dentro en plan, está poniéndose las correas del, de, las, de las muñequeras, de las escreva y está en plan tú lo ves y en cambio la actitud de Héctor en plan resi de resignación en plan, no voy a llamar a mi mujer aunque sé que es la última vez que la voy a ver sí. eh, me voy a poner el coleto que quiero no ponérmelo porque no me va a servir de nada o sea son paralelas las escenas me parece insisto Wolfram Peters en su mejor momento es, y además estás sabes que va a venir sabes que va a venir sabes que va a venir el momento de la película y el momento de la liga y lo está dando ¿Por porque te sí, está creando la tensión para mí chapó
2: Sí, sabes que en ese momento Héctor está dedicándole su, su última mirada, su despedida a Andrómaca, a su hijo y que él presiente, sabe que es el final porque sabe que Aquiles está furioso.
0: Me contasteis antes que yo no he leído La Ilíada ni nada por el estilo, solo me fío de lo que he visto en la película. Eh, sale directamente de las puertas de Troya a enfrentarse a Aquiles. Aquiles lo está esperando, pero parece ser que hay una especie de escarceo anterior en el que Héctor pues, se recorre las murallas externas de Troya corriendo. No sé si escapando o si hay alguna intención. Sí, efectivamente.
2: Oculta. Por un lado sí pretende cansar a Aquiles, pero sí que es cierto que que al principio cuando ve a Aquiles furioso al salir de las murallas de Troya le asalta la duda, el temor normal, a ver, vamos a entenderlo el hombre tenía muchísimo que perder en ese momento y desde luego lo que tal y como se nos describe a, al guerrero Aquiles que ya se nos presenta como, como un guerrero temible, en estado en el estado en el que se encontraba tras la muerte de Patroclo, pues tenía que, que dar realmente miedo. Y Héctor, ante todo, yo creo que Iliada, la Ilíada, estará, no sé si David estará de acuerdo conmigo, nos presenta a un, Héctor, a un Héctor muy humano. No nos presenta al Héctor semidios como casi prácticamente nos presenta pues, a Aquiles. Nos presenta a un Héctor padre, a un Héctor esposo, a un Héctor humano ante todo humano.
0: De hecho, lo que estás comentando con respecto a ese Aquiles temible se refleja muy bien en la mirada de Príamo cuando se ve venir de fondo en su carromato. Príamo tiene una mirada de terror mayor ahora que en la escena en la que eh, Paris va a pelear, a pelear con Menelao y se ve todo el ejército griego al mismo tiempo. En cambio, ahí solo viene un hombre en un carromato y Príamo realmente tiene una mirada de pánico. En el Bueno, el actor... Peter la ahí lo, lo clavó porque realmente le ves el miedo en la cara quizás en el único momento en el que realmente le ves miedo mm. antes de la destrucción de la ciudad Sí, sí, vamos,
1: yo coincido plenamente con los dos es, es brutal, sabe, sabe lo que les viene encima, sabes que le viene
0: el que furioso y, es que está que contra eso es más mítico más
2: claro. basándose claro, claro. en el
0: personaje mitológico de, de Aquiles de hecho, sí.
2: fíjate, fijaros eh, eh, pues, la importancia que tendrá la cólera de Aquiles y cómo sería la cólera de Aquiles que la Ilíada versa sobre la cólera de Aquiles y así comienza la, la, la Ilíada canta odiosa la cólera del de Aquiles. cómo tenía que ser su, su enfado, cómo tenía que estar el hombre deseando y clamando la venganza
1: Eh, me gustaría meter ahí una cosa porque, y no lo comentamos antes y va muy muy bien al dedo me gusta la forma de combatir de Aquiles Ahí le puedo poner miles de peros a Brad Pitt pero me gusta la forma de combatir y cómo está recado a pesar de que tiene ese mítico driblamiento que parece que estamos ante Cristiano Ronaldo ante Leo Messi y después el saltito para pss, espada a la yugular me gusta la forma de combatir dirás tú, eso no se parece nada a un combate griego clásico no, 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 no pero es que uno de los epítetos de, que se le otorga exclusivo en exclusividad a Aquiles es el de los pies ligeros uh -huh. y siempre vemos a Aquiles combatiendo con un nivel más allá con un nivel de balón de oro por eso que, que, que eso cuando los demás hacemos un pase ellos hacen tres rabonas y aún por encima meten el gol de chilena pues eso es el, el mismo ejemplo que nos está dando aquí Aquiles cada vez que combate lo vimos en el primer combate lo vimos a lo largo de los combates nada más desembarcar y lo vimos sobre todo ahora en este como en plan se me rompe la lanza bueno combate a espada a una mano o a dos, me da igual y sobre todo la agilidad los pies ligeros y eso cuando lo vi dije yes ahí lo dieron ahí lo dieron ahí lo dieron mucho
0: Después de esto, lo que volvíamos, lo que iba a decir antes, eh, ya nos encontramos en la escena en la que, bueno, Aquiles mata a Héctor Después, no, no sé si la palabra es humillar, el tema de arrastrar el cuerpo eh, alrededor de, de las murallas de la ciudad y después llevárselo al campamento griego pues eh, supongo que eso sería una deshonra por el maltrato al cuerpo físico sí. después de muerto y llegamos a la escena que cerrará el podcast no ahora mismo pero sí al final con Príamo rogando a Aquiles porque se pueda llevar el cuerpo de su hijo y poder darle unos funerales dignos vilipendiar o maltratar el cuerpo de un muerto en esa, en esa época podía ser sinónimo de Dejarlo por los suelos Hombre <ríe> en cuanto... era una deshonra
2: era claramente pues, una, una deshonra sobre todo porque los, los antiguos griegos eh, pues, tenían un concepto de la muerte pues eh, no como el que tenemos nosotros ahora mismo pero ellos le rendían culto a, a los muertos entonces eh, ellos necesitaban dar, dar entierro a, a los muertos eh, incinerarlos, quemarlos eh, la mayor deshonra que podía recibir un cadáver era no recibirse. Sepultura. Si no recibía eh, digna sepultura, es el, el alma del difunto no podía eh, ser juzgada en el Hades. Era un ritual, eh, hay eh, muchos mitos eh, referentes eh, a lo que ocurría una vez que, que, un, que el alma de, de una persona fallecía, fallecida descendía al, al infierno y es que m, todas las almas debían de ser juzgadas por los tres jueces infernales y ellos iban a decidir si esa alma m, era digna de entrar en los campos elíseos, paraíso de los bienaventurados y de los justos o si por sus acciones malvadas debía de ser condenada al campo de castigos del tártaro, los que por ejemplo no, no eran enterrados, eh, vagaban eternamente eh, por las praderas de Asfódelos eh, las praderas de Asfódelos era un lugar eh, apartado en el Érebo, nada más entrabas en el Hades, te encontrabas con las praderas de Asfódelos por el Érebo y ahí va, vagaban las almas de los difuntos no podían avanzar, no podían ir ni al infierno propiamente dicho campo de castigos del tártaro ni a los campos elisios entonces era una deshonra para él sobre todo, sobre todo para el difunto porque era el que lo iba a vivir y para su familia, por supuesto entonces sí, era una manera de humillar el cadáver de Héctor, humillar a los troyanos y al mismo tiempo de seguir vengando la muerte de Patroclo, decir, mira, tú matas a Patroclo pero tú no solo vas a tener castigo con morir, tu castigo no va a ser la muerte, tu castigo va a ser que incluso muerto no vas a encontrar el descanso que mereces
0: Pasional, Totalmente, totalmente
1: claro, claro pero es que es normal, o sea lo entiendes, sí, porque él viene furioso, viene... Dice, es que, además me gusta también cómo está, cómo, cómo le encara, en plan, tú que creías haber matado a Aquiles, Ana, sabes que el tío va con mala leche. Sí, sí. Y entonces, claro, cuando se lo carga dices, ah, sí, pues ahora... Toma, vamos, yo por encima dando vueltas a la ciudad. Por, por si alguien no lo vio que me he cargado a vuestro héroe... Espera, que doy unas cuantas vueltas a vuestra ciudad para que veáis bien cómo maltrato el cadáver, Jorín. Peor no lo puedes hacer. El defecto que se le presenta a Aquiles es que es un hombre llevado un poco por por esa pasión, por esa por, por esa cólera. Es colérico. Pero no quiere decir que sea mala gente. Es, ese, ese es el gran defecto que tiene el, el Aquiles mítico.
2: Claro, vemos la contraposición entre la serenidad de Héctor... Claro. Y lo pasional que era Aquiles O sea, son dos personajes totalmente opuestos Uno, totalmente pasional, visceral Que se deja arrastrar por las pasiones Y otro mucho más cauto, sereno Apegado a su familia, tranquilo
0: Ya que hablábamos de la escena En la que Priamo ruega por el cuerpo Para recuperar el cuerpo de su, de su hijo a Aquiles Que al final se lo concede Vemos los enterramientos o las piras funerarias Y un detalle que lo vemos en Héctor Lo vimos en Menelao lo vimos en Patroclo, lo, lo veremos posteriormente en la, en la propia pira funeraria que le hace Ulises al final de la película Aquiles. La costumbre, no sé si griega o por lo menos en esta película se nos cuenta, no sé si la Ilíada cuenta algo sobre poner las monedas en los ojos de, de los cadáveres. A qué se debe, por qué se hace.
2: Vamos a ver en la antigüedad, los griegos, tal y como nos lo cuenta también la mitología, tenían la costumbre, eh, debido a lo que ya comenté, lo que mencioné de del más allá, de la vida más allá de la muerte, el, los campos mmm, de asfodelos, campos elíseos, etcétera, tenían la costumbre de enterrar a los muertos con una moneda debajo de la lengua, un óbolo concretamente, porque con esa moneda se suponía que iban a pagar el viaje al más allá. ¿Por qué pagar el viaje? Pues bien, las almas cuando morían descendían al tártaro. Una vez que descendíamos bueno, tártaro, llamémosle tártaro al Hades. Una vez que descendían al Hades y atravesaban la laguna Estigia, tenían que ir al otro lado de esa laguna Estigia a través del río Aqueronte. Y ese río solo lo podían atravesar en la barca de Caronte, que era el barquero. Y ese barquero te exigía un peaje para llevarte en la barca. Y el peaje era el óvulo si no lo llevabas igualmente de nada servía que te hubiesen sepultado no podías continuar el viaje y vagabas eternamente necesitabas esa moneda pero la costumbre era meterla debajo de la lengua en ningún momento yo he oído tengo referencias no sé si vosotros escuchasteis o tú, David de ponerlo encima de los ojos posiblemente sea una licencia que se tomó pues, eh, para hacerlo más vistoso el director de la película o el guionista porque supongo que meter eh, la moneda debajo de la lengua no no quedaba vistoso, no se veía y sí que, hombre, yo sinceramente la primera vez que lo vi lo primero que pensé fue ¿y eso qué es? ¿por qué le ponen dos pepinos encima de los ojos de del de pepino al muerto? Luego ya cuando se acerca a la cámara te das cuenta que son monedas y que sí, posiblemente es una licencia que se tomaron basándose en esa leyenda mítica.
0: La pila funeraria tiene algo de spa, entonces podía ser perfectamente claro, sí Sí, yo lo de las monedas, yo
3: creo
1: que es algo que sí que existe, que se pusieran en los ojos, pero muy posterior. O sea, muy posterior. Evidentemente no estamos hablando del de siglo XII, antes de Cristo ni de broma, incluso de época griega. Lo de época griega, lo normal es eso. Sobre todo porque eh, la boca la cierras y los ojos no te los, te los puedes... creo que por ejemplo en las sábanas a nivel anecdótico y es una simple reminiscencia que ahora mismo tengo creo que en la sábana santa de Turín cadáver que se supone que es de Cristo tienen restos de, de dos monedas romanas claro estamos hablando ya de insisto doce siglos de diferencia las costumbres funerarias, evidentemente, si, si estamos, si consideramos creíble, por lo menos la sábana santa de Turín, como un enterramiento del siglo I, que en teoría sería lo que sigue, estamos hablando de unas costumbres funerarias en un mundo totalmente distinto a lo que es la, la Grecia, ya no digamos, eso, eh, arcaica, sino incluso micénica o, o vamos, homérica.
0: Eh, se nos está acabando la peli <ríe> y llegamos a una escena en la que un soldado griego, bueno, de una de las de los pueblos que forman el contingente griego está tallando un, un caballo y a Ulises se le enciende la bombillita encima de la cabeza y bueno, no, no nos lo dicen expresamente pero concluyes que se le está pasando por la cabeza la, el famoso, el, el, la idea del famoso caballo de Troya tengo entendido de que la Ilíada eso no aparece en ningún momento entonces querría saber de dónde sale qué fuentes son las que nos cuentan la historia del caballo de Troya y cómo ha pasado tan a la historia de todo esto que estamos contando eh, sin ser realmente parte de la historia que nos cuenta Homero en La Ilíada
2: Hombre, una de las fuentes... Eh, más mmm, conocidas que nos narra eh, lo que ocurrió el décimo año de batalla ya al final de la guerra la historia del caballo eh, nos la narra Virgilio en la Eneida concretamente en el libro segundo de la Eneida eh, donde Eneas recuerda lo que ocurrió la noche del saqueo de Troya y los días previos y nos cuenta que, que precisamente pues eh, los, los griegos eh, y otras fuentes además nos cuentan que los griegos eh, por medio de Ulises tuvieron la idea la tuvo Ulises sin duda de crear un caballo de madera en el que se ocultaría lo mejorcito del ejército griego entonces se trataba de que ese caballo penetrase dentro de las murallas de Troya pero no era una misión fácil para ello lo primero que tenían que hacer era fingir una retirada hacer creer a los troyanos que el ejército griego cansado de diez años largos de batalla se marchaba. entonces ¿qué hicieron? recogieron todo cogieron las naves y zarparon y se ocultaron, eso sí pues eh, detrás de, vamos, de un montículo de una isla, bueno, hay varias versiones en una zona aislada donde sabían que los troyanos no los podían ver y dejaron en el campamento en lo que antes ocupaba el campamento griego dejaron a un soldado griego que era muy hábil mintiendo eh, era un tal Sinón, este Sinón empezó a lamentarse de su mala suerte mientras pasaban unos troyanos por allí para, para mirar a ver qué, qué pasaba, qué ocurría, y empezó a gritos de ay Dios mío, estos griegos qué malos son, qué malos son, qué malo es este Ulises que me ha dejado aquí solo. Embusteros, me han dejado tirado. Después de tantos años de batalla, al final se rinden. Entonces los troyanos se acercaron y le preguntaron a Sinón, pero hombre, ¿qué ocurre? Ya no vemos rastro de los griegos, ¿qué ha ocurrido? Y Sinón dijo, pues nada, que los griegos han cansado, se han cansado de la batalla y han decidido marcharse, y han dejado este caballo como ofrenda a los dioses. Pero es que aún encima, estos griegos, que son tan malos, me han dejado a mí aquí para que me matéis vosotros, y dejan el caballo porque dicen, lo hicieron precisamente tan grande, tan grande este caballo para que no lo podáis meter dentro de la ciudad evidentemente y esto es un inciso que hago, el caballo era mayor que la muralla de Troya que la puerta de Troya, lo hicieron así, lo pensó así Ulises para que era parte de la estrategia si ellos veían que el Caballo era difícil de, de meterlo en Troya, no desconfiarían tanto y harían lo posible para meterlo dentro. Psicología inversa prácticamente, o sea, dices que esto es difícil de meter en nuestra ciudad, pues ya verás cómo hacemos lo posible para meterlo, aunque sea tumbando nuestra misma muralla. Eh, efectivamente, Sinón se quejó al ejército troyano de lo que había ocurrido y el ejército troyano decidió Efectivamente, meter el caballo dentro. Era como un símbolo de ofrenda a los dioses que dejaban los griegos y que los troyanos no tenían ni por qué quemarlo ni nada. Y aquí nos encontramos con que apareció un adivino troyano llamado Laoconte que al igual que Cassandra tenía el don de la profecía y dijo no hagáis eso, que este caballo va a traer la desgracia a Troya. Pero los dioses que tomaban parte de la batalla ahí favorecieron a los griegos. Poseidón tomó parte en ese momento de la situación y... Eh, mandó unas serpientes marinas que ahogasen a Laoconte y a sus hijos que estaban en ese momento. Esto lo podemos ver en, en una obra de arte, por ejemplo, a propósito, la famosa obra de Laoconte y sus hijos, esta escultura eh, helenística, eh, recrea precisamente este momento en el que Laoconte, que acaba de decir por favor no metáis el caballo dentro de Troya porque supone la perdición, en ese momento Poseidón lo mata. Y los troyanos meten el caballo, tiran parte de la muralla para que el caballo pueda entrar y celebran una fiesta. Y ahí ya se ha liado
0: en la película lo finiquitan directamente diciendo que es una ofrenda de los de los, de los los griegos a, a Poseidón para que tengan corrientes y vientos favorables para el regreso a casa y de hecho hay una medio discusión entre comillas, entre los sacerdotes de Príamo con Paris y uno de los generales o de lo que sea de Príamo que ellos dicen que por, si por ellos fuera ya le prendían fuego allí mismo mm. en cambio al final por el hecho en sí de que los augures o los sacerdotes andan diciendo que eso es una buena señal y que no se le puede desafiar a los dioses de esa manera pues que hay que llevarse a la ciudad mm. es la forma de contraponer el, la película a lo que tú has contado ahora, mm -hmm. que quizás es lo que hablamos, ese componente divino que siempre estamos comentando sí. que aquí en la película se Caballos. trata de eliminar
2: cuando el caballo está dentro evidentemente ya sale el ejército griego, abre las puertas de la muralla al resto de, de griegos y ahí toman la ciudad, la incendian, la saque Matan a los niños, los despeñan por, por las murallas. Astianacte, Astianate, el hijo de Héctor, corre esa suerte. A las mujeres las llevan como esclavas y algunos, algunos, muy pocos, tienen la suerte de poder huir, como fue el caso de Eneas, que huyó con, con su padre, Anquises, con su mujer y con su hijo.
0: ¿Y qué papel tiene en el futuro Eneas en ese aspecto, ya que lo, lo, lo contáis? Es un buen guiño que hacen
1: ahí, porque también, insisto, en la Iliada no, no sale, la Iliada queda, queda mucho antes. Entonces, es un guiño que hacen con respeto, tomando como fuente la Eneida, y, y es también da, da, da pie para un spin-off, porque Eneas también va a hacer un noste, y en este caso no es ningún noste porque no es ningún regreso, porque no tiene a dónde regresar, es un exiliado. Entonces, lo que hace más que buscar. Es bus, bus, no, más que bus, buscar volver a casa es buscar un nuevo sitio para vivir y después de muchos escarceos por el Mediterráneo en este caso más que oriental por el occidental con parada en, en Cartago llega a la península itálica y deciden asentarse en torno al, al Lacio donde contrae matrimonio con la hija del rey del lugar y a partir de ahí eso da origen a rómulo y Remo fundación de, de, de Roma etcétera, etcétera, etcétera por eso siempre en los romanos van a tener una vinculación mítica con con los antiguos héroes trágicos griegos qué es lo que evidentemente hace Virgilio cuando compone cuando Augusto le manda a componer la Neida recordemos que todos los toda la dinastía vamos tanto César como Augusto son muy honrados por su, por su ascendencia en mítico la importancia que tiene Afrodita en su, en, su, en su familia y evidentemente la Eneida es una composición encargada por Augusto para dignificar a Augusto y está ahí, está ahí presente entonces qué mejor que dignificarlo dignificando incluso la propia ciudad que acabas de ref, organizar, que es lo que hace Augusto está muy muy bien.
0: En la película se, se, se quiere dar una, una simbología eh, para que perviva la ciudad de Troya a través de la espada que tiene Príamo Que dice que es la espada de Troya
3: ¿Cómo te llamas? Eneas ¿Sabes manejar la espada? Sí La espada de Troya Mientras sea un troyano quien la empuñe, Nuestro pueblo tendrá futuro Protégelos Búscales un nuevo hogar Lo haré Vamos
0: Rápido Eso es una invención de, de, de Narrativa de la película No, esa tal espada no existió
2: no, no, eh, lo que existía si Troya tenía algún tipo de amuleto era la estatua del Paladio que era una estatua de, de la diosa Atenea de Palas Atenea
1: siempre hablamos de, la, de los mitos pero es como, como, precisamente como todos los mitos hay versiones y entonces difieren Troya no podía caer sin el Paladio permanecía, entonces era la protección lo que le decía un poco de, de Príamo esto permanecerá siempre que esté en poder de los troyanos, pues un poco era lo, lo mismo entonces por eso Ulises, fecundo Nardides ya vemos que logra convencer a Aquiles, que se une al ejército, hace la India del caballo, también intenta entrar en Troya sorteando las murallas para robar el paladio. Y lo roba, efectivamente. Eso es lo que cuenta la mitología. Ahora bien, eh, otra versión dicen que sí, lo roba, pero le era una copia falsa que habían hecho los troyanos sí. para que se lo llevase. Y efectivamente, el paladio se lo lleva a Eneas. Eneas se lleva además más, más, más a Juar, mítico, de, sí. de la ciudad de Troya. Yo creo que el paladio, no sabía, quedaba muy mal escénicamente y dijeron, la espada de Troya que queda, suena genial, y te da un más 10 en fuerza. Bueno, a, Par a París no le dio más nada, pero bueno.
0: Eh, dos cosas que me llaman especialmente la atención es eh, la participación ya dentro de Troya de, de Aquiles... Uh -huh que en la película nos lo pintan casi casi nada más que con la intención de rescatar a Briseida. No sé si es así o no es así. No, porque Aquiles ya está muerto. Aquiles nunca llega a ir al caballo. Y exactamente en qué momento Paris mata a Aquiles? Antes, a Aquiles. Antes. Antes. Antes de la gestación del caballo.
1: Ulises confiaba, evidentemente, en la fuerza de los griegos, pero es precisamente ante el decirnos... ha caído al, al, al más brillante entre los, entre los aqueos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos podemos...? Entonces, a partir de eso es cuando se le ocurre la idea del, del, del caballo para sortear las murallas, que son, es el gran problema. A lo mejor las podéis soltar un hombre como hizo él para robar el paradio. Entonces tiene la idea del caballo precisamente a raíz de, de, la, de la muerte de, de Aquiles, por eso que eso, eso es todo eso es todo antes. Uh
3: -huh.
2: Aquiles lo mata a París de un flechazo, Aquile, eh, por supuesto París era malísimo arquero, o sea era muy mal arquero, así nos lo muestra la mitología, y la flecha que le dispara París a Aquiles no se la dispara en realidad París, o sea, París tensa el arco, pero la flecha no la guía él, la flecha la guía el dios Apolo así es lo que nos cuenta la mitología griega, Apolo tomó parte del bando de los eh, de los troyanos y dirige la flecha al talón de Aquiles y ahora nos preguntamos al talón, ¿por qué al talón? ¿por qué Aquiles muere de un flechazo en el talón y no, por ejemplo, en el corazón? para eso nos remontamos otra vez eh, a la infancia de Aquiles concretamente cuando era un bebé nada más nacer Aquiles eh, hijo de Tetis y de Peleo su madre eh, recordó un oráculo que decía que, que su hijo que moriría Moriría posiblemente en una guerra y o en donde fuese, pero que su hijo estaba destinado a morir. Tetis quiso hacerlo invulnerable y para hacerlo invulnerable eh, lo sumergió en la laguna Estigia, que tenía la, la propiedad de volver inmortal a las personas y lo sumergió sujetándolo por el talón. Para que el niño no se ahogase y ese resultó ser el único punto vulnerable del cuerpo de, de Aquiles. Y ahora esto me recuerda, mmm, ya sé que no viene a cuento, pero me recuerda mucho a una historia de la mitología nórdica de Sigfrido el famoso guerrero de la mitología nórdica, que cuando se bañó en la sangre del dragón Fagner para ser invulnerable, le cayó una, una hoja en, en el pecho, se le quedó pegada y por ahí no se, le, no se le bañó el pecho con sangre y era el único punto también donde no lo podía... ...por donde lo podían matar... ...digamos que el mito de Aquiles sigue presente... ...no sé si por influencia o no... ...pero, pero en otras mitologías...
0: ...exactamente porque París en la película... ...le da un jamacuco o algo así... ...en el momento de tensar la el arco... ...y le sale se le desvía totalmente la flecha... Sí. ...y se le clava directamente a Aquiles... ...y bueno la sí. imagen es... ...que Aquiles pues sí le hace pupita pero realmente dan da a entender que es por la cantidad de flechas claro. que después París sigue continuación arrojando. ¿Qué pasa? Que aquí les, se arranca las flechas y cuando llega todos los soldados que están a su alrededor solo ven una clavada en el talón. Entonces es, claro. supongo que es la, la manera que tiene narrativamente la película de explicar por qué Pero, pero eso es,
1: es lo que me gusta eh. Ahí está bien hecho porque dices tú entonces al final muere de un flechazo en el talón Claro, es lo único que estás viendo. Claro. Muere porque tiene una flecha. El resto de las flechas no está bien. Es lo que volvemos antes es la forma de hacer histórico el mito está fantástico ahora bien ahí dices tú vamos a ver qué parte París qué parte de Pris diciendo no no dispares más no has entendido uh -huh. o sea ahí es el personaje ahí de París bueno ya, si ya te caía lo que decías tú ya sé que hayas mal durante toda la película ahora dices por encima es un normal sí. ya las tiene sí, todas ahí,
2: cortito, cortito. <risa>
0: Pues yo creo que en esencia está, hemos contado ya la película, lo que pasa es que habría que antes de acabar, porque ya se nos está alargando esto mucho querríamos hacer unas recomendaciones artísticas eh, y sí, lectoras, aunque Cris quiere decir algo Sí,
2: eh, yo no quería terminar sin recordar pues eh, una, un fragmento eh, de la Eneida precisamente, que también viene a propósito de, de lo que ocurre durante eh, la toma de la ciudad de Troya que es que Príamo muere eh, Priamo muere a manos de Pirro, el hijo de Aquiles... Y es curioso porque ya vimos que Aquiles suplica, perdón, Príamo suplica a Aquiles, eh, Clemencia, eh, cuando Héctor muere le va a pedir el cadáver de su hijo eh, a la tienda, acuda a la tienda y, y se doblega ante su enemigo y se humilla ante Aquiles, ante el propio Aquiles, el, el rey de los troyanos se humilla, se arrodilla ante Aquiles suplicándole por favor que le devuelva el cadáver de su hijo, el cadáver maltratado de Héctor y le dice de igual a igual, tú ahora estás sufriendo sufriendo el dolor por la muerte de Patroclo Yo estoy sufriendo el dolor por la muerte de mi hijo Date cuenta de esta situación Yo he venido aquí Me he humillado ante ti Ante la persona Que, que ha matado a, a mi hijo Y te estoy suplicando que me des el cadáver Cuando Pirro, el hijo de Aquiles Va a matar a Príamo Él le pide por favor que tenga la compasión Que tuvo su propio padre Aquiles Con él tiempo atrás Y, le, y Pirro, perdón, le dice a Príamo pues entonces ve a quejarte a mi padre, cuéntale mis vergonzosas acciones y dile que su hijo deshonra su sangre, pero ahora muere.
1: Eh, bien, ya sabemos de
0: quién heredó la cólera, ¿no? No, sería lo único que heredó, porque es, es en el único momento en el que Pierro aparece.
2: Eh, ahora mismo yo, yo lo que estaba mm, leyendo Era un, un fragmento del, del canto 2 de la Eneida eh, No, Pirro aparece antes eh, Durante los últimos combates En, en la guerra de Troya uh -huh. eh, Precisamente es Pirro El hijo de Aquiles El que también tiene un papel destacado Ya en, en el final de la guerra de Troya Porque coge en brazos al, al niño de, de Héctor Al hijo de Héctor y de Andrómaca Y lo despeña por las, por las murallas Que es un episodio además que es terriblemente cruel Y luego Pirro pues... Eh, lleva como esclava a la viuda Andrómaca y se la lleva como concubina y pretende casarse con ella que para ella no hay mayor dolor, que esto luego lo podemos ver, lo que ibas a comentar tú después, eh, a propósito de las recomendaciones literarias, las troyanas de Eurípides
0: Pues vamos con eso, a ver
1: y, eh, Muy vinculado pero... una cosa con otra es que al final vemos que el único héroe que se salva es, es Ulises el único que queda en pie, básicamente y esto no es así, lo hemos comentado y tal y es un poco el resumen que vamos a hacer y que va muy a, a raíz de las recomendaciones eh, la literatura, ese universo paralelo qué cosas podéis leer a, a mayores, que no solo es las dos obras clásicas que son la Ilíada y la Elisea, es precisamente qué pasa con todos estos héroes griegos todos vuelven a casa, ya te dijimos Agamenón no muere aquí, Menelao tampoco Ajax, eh, sí, al, al final Ajax muere, muere en Troya, Ulises ya sabemos que tampoco no, y hay muchos una, una larga lista de héroes, entonces todos estos héroes vuelven a, vuelven a casa con diferentes avatares y vuelven a casa y tardan tanto en volver recordemos que Ulises tarda 10 años más en volver por este trato no solo a los niños no solo a las mujeres, sino también a los dioses el furor ciego que, que acaban de cometer la, la violencia con la que entran los aqueos en, en Troya es, es salvaje no solo con la población que ha sido punto es, es lo que tiene la guerra no pero sino también con los templos de los dioses cosa que no perdonan y que se lo harán pagar en los sucesivos viajes de vuelta y es muy interesante leer estos relatos de viajes la mitad se han, perdon, la mitad no se han perdido todos menos uno Solo conservamos la odisea, pero muchos se conservan fragmentos, otros han sido recreados. Hablaremos más con, con respecto a ellos. Y me parece muy muy interesante todo esta, todo esto.
0: Brevemente. Recomendaciones literarias, artísticas ¿Qué estatuas podemos relacionar? ¿Qué pinturas podemos relacionar con todo este mundo homérico? O por lo menos la parte que corresponde a Troya bueno, eh, si empiezo por
1: pinturas dejamos los libros para después yo me quedo, volviendo a estas pinturas de, de, de época clásica, vamos de las pinturas eh, que se plasman en, en cerámica clásica, yo me quedo con una por, por su belleza y por su romanticismo, yo también soy un romántico <risa> <risa> y, aunque no lo parezca y, y también me encanta, eh, hay una, una crátera espectacular, bueno si no es una crátera un kilis, que se ve a Aquiles matando a Pentesilea, es dramático una escena, dices que tiene de romántico, esto es <risa>
2: Pero es, es, Pero es, 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 es muy coincido, bonita coincido.
1: Es, es una de las que a mí más me gusta Sobre todo por por lo que, por lo que tiene romanticismo Pentisilea, era la reina de las amazonas Luchaba a favor de los troyanos Las amazonas eran las hijas de Ares Eran guerreras indómitas Y por encima mujeres, o sea, las tenían todas ¿no? Y evidentemente Ares tomó partido por, por Troya Y entonces Pentisilea como reina De las amazonas Luchó con, con los troyanos Esto fue una gran decepción a mí Porque esto no aparece en la Ilíada Es este universo expandido que comentamos ¿Qué pasó? Que claro, eh, luchaba con, con casco, evidentemente Cuando Aquiles se la estaba Directamente, se la, la estaba matando eh, Sus miradas se cruzaron Y se dio cuenta de cuán bella era la reina de las Amazonas Y cuán... O sea, fue un flechazo a primera vista El problema es que ya la había dado tarde, <risa> tarde. Y es espectacular A pesar de todo lo estático que tiene La pintura ática Jolín, eh, tiene, vive mucho esa escena, es para mí es una de las escenas fantásticas, porque es dramática, es el dramatismo que tiene la guerra, en plan, te estás matando con a lo mejor la quien era la mujer de tus sueños.
2: Yo destacaría un ánfora también, ya que estamos con cerámica de la época ática destacaría la cerámica que nos representa aquiles y Ayas eh, jugando a los dados es una ánfora de una pintura de exequias de un pintor de la antigüedad y a mí me parece de, de una hermosura eh, total que además muestra pues un momento eh, pues más allá de la guerra en el que un momento de esparcimiento durante la guerra en el que están pues jugando que tienen las armas pues a los lados y que no están en el fragor de la batalla muestra pues como una escena típica
0: literatura.
1: Bien, bueno, literatura lo primero es leer los clásicos, fundamentalmente, y insisto siendo, y
0: siendo realista y siendo realista y siendo realista y que, <risa> no, que
1: no, sí, 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 sí. Ya sabes yo a qué me yo lo yo no entiendo porque a mí me, insisto me pasó lo mismo porque ya insisto lo vuelvo a repetir que yo la Ilíada con el catálogo de las naves no pude por tres veces, <risa> o sea, que, pero yo últimamente leí una una versión que sacó no me acuerdo a quién para niños de la Odisea fantástica. De verdad, fantástica. No, para niños, no para, no para pequeñitos, sino para, en plan literatura juvenil. Insisto, no se obvian nada, hay diálogos literalmente sacados. Hombre, a lo mejor no dicen, no utilizan tantos epítetos. Bueno, a ver, hablamos de los epítetos que se repiten cada dos por tres porque en la línea se repiten cada dos por tres. Es una forma de, de recordar. Es como pues, el mote que tiene la gente Entonces, ¡ah, sí! Bien, claro, no se repiten tanto Pero se repiten, se conservan Evidentemente llaman a Odiseo fecundo en Ardides y tal Y hay escenas fantásticas La escena de, lo que comentaba antes De la escena esta de, de Ulises Hablando con Ajax En, en el Hades es tal cual recreado O sea, fantástico Y es un buen acercamiento
0: De la Odisea hablaremos, supongo que en otro podcast Esperemos que sí, ¿no? Sí,
2: por supuesto <risa>
0: Y después de
1: los clásicos, uno de los de estos nostroy, de estos viajes de regreso, ha sido recreado por Manfredi. Hablamos de Manfredi con Alejandro, y no quiero no mencionarlo aquí. Y es un nostoy ...de Diomedes, un personaje que en la peli obviaron por completo... ...pero era, por así decirlo, el segundo mejor griego en todo. Porque era, era muy bueno en Ardides, pero no era tan bueno como Ulises. Era muy buen combatiente, pero no era tan bueno como Aquiles. Era buen rey, pero no era tan pastor de hombres como era Gamenón Un tío bueno, pero no el soberbio, no el, el, el mejor en todo. Y eh, Manfredi, que un no estoy, muy interesante que se titula el libro se titula La conjura de las reinas porque como estábamos comentando antes todos los héroes estrellanos bueno los héroes que viajaron, los héroes griegos que viajaron a Troya después de 10 años sus mujeres que quedaron en los palacios pues se sienten o deshonradas, o despechadas no es que se sientan muchas veces lo fueron y entonces eh, les dan las del pulpo y dicen ala a seguir llegando por ahí, lo mismo le pasa a Diomedes y emprende un viaje muy interesante intentando recrear eh, Manfredi cómo sería el choque de estas civilizaciones del bronce contra el hierro cómo intentar asentarse en Italia ahí la leyenda, la leyenda que, vamos, el mito que se conserva es que Diomedes asentó en la Magna Grecia, entonces intentan como los primeros encuentros con las poblaciones itálicas, hay un encuentro misterioso con otros personajes de la guerra de Troya, que no quiero spoilear es un libro que a mí me lo recomendaron y yo dije no sé qué tal estará, fantástico la de las reinas de Manfredi altamente recomendable
2: yo también quería comentar mencionar la Eneida de Virgilio es interesante porque nos narra pues eh eso el final de lo que es la guerra de Troya en cuanto a fuentes también tenemos la biblioteca mitológica de Apolodoro y ya mencioné troyanas de Eurípides y luego por otra parte los que quieran iniciarse un poco con el tema de la mitología o que hayan visto Troya pero que tengan alguna duda de los nombres de los héroes, dioses dioses no aparecen pero bueno con lo que estamos comentando aquí, etcétera para consultar dudas está el diccionario de mitología griega y romana de Pierre Grimal que es, es una, obra, una obra imprescindible para, para consultar la mitología
0: de ponerse a escuchar este podcast y tenerlo al ladito para ir consultando cosas también intentando, sí. aún intentando explicar todo lo que, <ríe> lo que queremos que se nos está yendo el tiempo creo que quieres hacer un último apunte bibliográfico sí,
1: sí, que no tiene que ver con Troya pero sí, y es una es la gran novela de la historia de la arqueología es una novelización más o menos así simpática es una, a ver, no es una novela, pero es Está novelizado, de ¿eh? manera que es como se fueron los grandes, haciendo los grandes descubrimientos de la arqueología, más bien del, de, de, del siglo XIX, de finales del siglo XIX, principios del, del siglo XX, que es el libro de CW CERAM, Dioses, Tumbas y Sabios. No solo nos vamos a encontrar, eh, Troya, no solo nos vamos a encontrar, no. Eh, habla de, de grandes civilizaciones, como puede ser pues la griega, como puede ser la egipcia, babilónica, e incluso hay, tiene un libro dedicado a civilizaciones precolombinas. Pero yo me quedo sobre todo con el primero, porque no, te cuenta la historia de Sliman, que antes empezamos eh, al principio del podcast de lo que siente él al descubrir Troya, es está muy bien recreado e incluso va más allá, porque no solo te habla de Sliman, sino que te habla de las primeras excavaciones en Pompeya y también también te habla de Sir Arthur Evans y su reconstrucción en Noxos totalmente recomendable, y me lo recomendaron en el instituto y mi profesora de latín, vamos, tiene cero ganado solo por esa recomendación, muy ameno y muy interesante.
2: Eh, hay otro libro, a mí personalmente, yo lo descubrí un día que fui por Santiago a la, a la biblioteca a una, hoy a una biblioteca A una librería de, de Santiago y, y mirando las estanterías Me encontré con, con uno que se llama El toro de Minos Trata sobre los descubrimientos de Sliman Y, y Arthur Evans Y te los narra cogiendo fragmentos De la autobiografía que hizo Sliman Donde sí. narra sus, sus descubrimientos El descubrimiento de Troya De Micenas, etcétera Y la reconstrucción que hizo Arthur Evans De lo que era el palacio del rey Minos En Creta
0: Bueno Vamos a acabar, tenemos que despedir, vamos a dejar de todas maneras la última... Bueno, la última no es la última escena en la película, pero sí eh, la que convenimos antes en decir que era una de las más... La que más nos puede contar de todo lo que es la guerra de Troya, que es la de Príamo suplicando el cuerpo de su hijo a Aquiles. Quiero que me hagáis en dos frases un resumen de lo que veis vosotros en esa, en esa escena y ya despedimos el podcast. Antes de nada, quiero agradecer que estamos grabando en un sitio más o menos privilegiado, porque la verdad es que estamos súper cómodos y es en el local de una asociación de vecinos... De, bueno, la asociación de vecinos Manuel Murguía de Oseiro Que nos ha cedido el local para poder grabar este podcast Y creo que, bueno, por lo que sé Nos lo van a dejar más veces Vamos a acabar ya para el próximo Que supongo que sí que lo haremos de la odisea Aunque eso estará por ver No, no creo que hagamos un, un vídeo viral Dado el éxito del primero Pero bueno ¿Quién de los dos empieza con el, la escena de Príamo y Aquiles? Bueno, a mí... Una, me parece un,
1: un puntazo para terminarla porque es como termina la propia Iliada. Con los la petición de de del cuerpo de Príamo a, a Aguiles y después los los juegos funerarios que se hacen en honor, en honor a, a, al comandante en jefe, en honor a Héctor, que es es como termina. Entonces me parece un final perfecto. Punto dos. Eh, Dramáticamente, fantástico. O sea, hay a Peter Dulda todo su papel y lo que dice, lo escucharemos en cinco segundos, es fantástico. Te quedas Vamos, te, te conmueve, ¿no? Y es me, no, no hay palabras me Te remueve las tripas sí, 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 es muy muy bueno y ves como, como Héctor despierta de su, de su cólera Me quedo después, que no lo vamos a escuchar, pero me quedo como como después llora Ante ante el cadáver de Héctor y le dice, bueno, no nos vemos en nada, amigo
2: Sí, efectivamente, eh, coincido coincido con David y además eh, añado lo que vemos ahí es el dolor El dolor ante la pérdida de un ser querido y lo que es capaz de hacer el ser humano eh, de humillarse ante, ante su enemigo por recuperar
0: la parte más humana de todo este tinglado sin lugar
2: a dudas es lo, la parte más humana pero de la Ilíada eh, de la película y creo que eh, la película plasma, plasma muy bien de hecho en, en, en la Ilíada creo que eh, sin duda yo para mí es el momento más emotivo de, de una novela bélica que viene a ser una novela bélica es el momento más emotivo sin lugar a dudas. El más sentimental, el más sentido.
0: Gracias, Cristina. Un placer. Tenemos un fichaje muy bueno Vamos, excelente Para hablar de, de temas mitológicos Yo os doy las y yo gracias a
2: vosotros por darme la oportunidad De, de estar aquí
0: Seguro que, que la gente le va a encantar David, gracias como siempre claro, Por favor, hombre Y a, bueno, a Cristina le di las gracias hoy Pero bueno, ya Volveré. a, a Volveré. partir de ahora Habrá, habrá muchas, muchas veces Mucho, Muchas visitas A nuestro Parnaso a Hablar de mitología romana
2: Para mí un placer
0: Gracias por favor, hasta luego.
3: ¿Quién eres? Estoy soportando lo que ningún hombre en esta tierra ha soportado jamás. Arrodillado, he besado las manos del hombre que ha matado a mi hijo. ¿Príamo? ¿Cómo has entrado aquí? Creo que conozco mi país bastante mejor que los griegos. Eres un hombre valiente. Podría cortarte la cabeza y ensartarla en una picota. ¿De verdad crees que puedo temerle a la muerte? He presenciado la agonía y la muerte de mi hijo y luego he visto cómo arrastraba su cadáver con tu carro. Permíteme que me lo lleve. Es digno del honor de un funeral apropiado. Tú lo sabes bien. Devuélvemelo. Mató a mi primo... Pensó que eras tú. Dime, ¿y a cuántos has matado tú? ¿A cuántos hijos y hermanos y padres y esposos? ¿A cuántos, bravo Aquiles? Conocí a tu padre. Sé que murió antes de tiempo, pero tuvo la suerte de no vivir lo suficiente como para ver caer a su hijo. Tú me lo has arrebatado todo. A mi hijo mayor, al heredero de mi trono, al defensor de mi reino. No puedo cambiar lo que ya ha pasado, es la voluntad de los dioses. Pero concédeme esta pequeña gracia he amado a mi pequeño desde el momento en que abrió los ojos hasta el momento en que tú se los cerraste déjame que lave su cadáver déjame que rece las plegarias déjame que coloque dos monedas sobre sus ojos para el barquero aunque te deje salir de aquí y llevártelo las cosas seguirán igual
2: Agradecemos al Departamento de Juventud del Concello de Arteixo su colaboración.